0: Thank <music> you.
1: de 2017, Luiz Elizondo expõe a existência de um departamento secreto dentro do Pentágono, comandado por ele mesmo, pesquisando casos de OVNI, o Programa Avançado de Identificação de Ameaças da Aviação. Junto desse vazamento, foram publicados pela primeira vez vídeos bombásticos de avistamentos inexplicáveis de OVNIs por militares dos Estados Unidos. Avistamentos esses investigados por esse braço dentro do Pentágono. E as revelações do programa marcaram uma mudança radical no Zeitgeist, da maneira como os Estados Unidos falam sobre o fenômeno ufológico. Agora, não mais aquele material compartilhado por teóricos da conspiração e gente que gostava muito de ficção científica. Mas agora, isso é questão de Estado. Entenda agora nesse podcast uma continuação das partes anteriores que citamos ao longo do episódio sobre, afinal de contas, o que esses OVNIs são? Como podemos estudá-los? Afinal de contas, eles são uma ameaça para a nossa sociedade? A gente vai descobrir logo depois dos recadinhos e a gente já volta. de recadinhos do Mundo Freak Confidencial em mais um episódio que ficou do balacobaco, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Mundo Freak Confidencial é esse podcast da casa Spotify, produzido pela Paratopia Podcast Storytelling, a nossa produtorazinha, e que também é responsável por todos os podcasts do Mundo Freak, Magicando, e Aconteceu Comigo e tudo mais. Inclusive, essa nossa produtora zona está aqui com esse lançamento especial que vai acontecer agora, final do mês, para você que não sabe, tá dando mole no episódio passado. A gente deixou um teaser que eu vou pedir pro Murilo passar de novo Aqui no finalzinho desses recadinhos Criminologia Aniquiladores de Família A primeira temporada do Criminologia Apresentado por ninguém mais, ninguém menos por dia Quer dizer, apresentado, roteirizado, idealizado Essa aqui é a nossa... <risos> serial killer aí, não praticante, né? Cara, tô muito feliz aí com esse lançamento A gente está preparando todos os detalhes E eu tenho certeza que até o final dessa semana Se não me engano, lança aí entre domingo e... E segunda, tá bom, gente? Tenho certeza que você gosta de sanguinolência. Mentira, é um podcast sério, um estudo sério. Cara, eu tenho certeza que ó, vão ser cinco episódios, já aviso logo. Vai ser semanal, então esse primeiro sai agora, semana que vem. E teremos aí outras quatro semanas com episódios. E se vocês gostarem, eu quero que vocês inundem as redes sociais minhas, da Ira, do Mundo Freak, no Instagram, no Twitter, em tudo mais. Falar, eu quero a segunda temporada desse podcast... E é claro, lembrando a todos que o Mundo Frio Confidencial é exclusivo do Spotify, então somos um programa especial e todos os outros programas da casa são independentes, assim como Criminologia. Então se você quer ver esse e outros projetos surgindo aí do nada, entra lá no apoia.se.confidencial, confidencial, que com o um mínimo de 5 reais, como se fosse uma assinaturazinha de revista 5 reais, você já ajuda a gente pra caramba a fazer um milhão de conteúdos novos para vocês e todos eles com aquela qualidade que você sabe que merece. Agora, bora falar sobre os anos de quarentena. Anos de quarentena. Bye. Mm -hmm agora temos Alan Santos. Sou um artista freelance de ilustração e concept art versátil, voltado para jogos digitais e livros de RPG, buscando sempre me adaptar e atender às tendências desse tipo de mercado. Ilustrações, concept art para o mercado de jogos digitais, livros de RPG em qualquer estilo. Enfim, é bem amplo assim o mercado que o nosso queridíssimo Alan desenha. E eu vou dizer pra você que eu estou completamente apaixonado pelas artes desse nosso digníssimo... Cara, sem brincadeira, sem brincadeira. Alan, eu falo eu falo, eu acho que eu falo isso pra todo mundo quase né? <risos> Vamos um dia trabalhar juntos entre em contato com a gente, eu quero muito trabalhar com você um dia, meu querido. Olha, tem arte fantástica aqui, como ele falou mesmo, tem coisas de concept art, tem coisas de character design pra você que tem RPG, pra você que curte livro didático, pra você que quer ilustração, quer um pôster na tua sala, ele tem ilustrações fantásticas e super bonitas, ó, tem coisa do He-Man aqui, tem um Berserk aqui, igual a tatuagem que eu fiz, tá, tá, tá tudo muito maneiro aqui, então boa sorte aí nessa quarentena e você sabe, você sabe, quarentena tá tá acabando, né? Tipo, né? acabou, acabou, não acabou? Não sei, não sou como dar essa resposta para pra você. Mas é importante que você, ouvinte, que queira participar aí dos anos X de quarentena. Lembrando a todos que caso você tenha aí uma grande empresa, você não entra aqui não, tá bom? Isso aí é outro departamento. Você tem contato do Spotify, quem tem contato com a gente. Mas aí, por exemplo, você que é um pequeno artista independente, pra você que fazia feira, não faz mais, que teve a sua vida afetada pela pandemia, tá voltando agora, mas a gente sabe tá voltando aos pouquinhos ainda, aquela, dando, aquela engatinhada, você entra no post desse episódio, tem ali um formulário Pra você preencher E você vai ter a oportunidade de poder aparecer Quem sabe aqui nesse espaço, tá bom? Só preencher tudo bonitinho e é isso Então, bora lá pro teaser de AJ e pra esse episódio Que cara, esse episódio deu arranca-rabo Deu briga, deu separação, deu porrada Saiu sangue, foi triste Mas foi muito legal e divertido, tenho certeza que vocês vão adorar E cara, que mistério é esse Afinal de contas, o que são esses objetos e né, dedicados? Você descobre agora No Mundo Freak Confidencial
0: Música
3: E o perfil mais comum de um homem que mata sua família é exatamente esse, de um homem de meia-idade, um bom provedor que parecia aos vizinhos, marido dedicado e um pai dedicado. Vale lembrar que eu não acho mais que o Mateus tá na meia-idade. Eu acho que o Mateus nessa época, já estava com 50 anos. Então, já saiu do, desse escopo. Só que as pesquisas identificam quatro áreas comuns que podem ser as causas desses assassinatos familiares. Olá, eu sou a Jay Carrillo, uma assassina em série não praticante, e este é o Criminologia, um podcast especial de True Crime. Nesse especial, vamos abordar o fenômeno dos aniquiladores de família. Sim, eles existem. Dia 30, ainda esse mês, no feed do Mundo Freak.
1: Hoje belas noites, queridos ouvintes, está começando mais um Mundo Free Confidencial, o podcast que está sempre com as mais atualizadas notícias ufológicas, quando elas têm de um em um ano, né? é anual sempre né? que a gente faz um podcast desse, né? E eu sou André Fernandes, para me ajudar, temos aqui ele, nosso queridíssimo correspondente internacional de Illinois, Lucas Balaminucci.
0: Boa
2: noite. <risos> Vamos falar de notícia de ufologia? Vamos,
1: gente? E temos aqui também Rafael Jacauna, não. Ele foi demitido. Mentira, ele ainda tá viajando, gente. Então, a gente tem algo melhor que o Rafael Jacauna. Aí é o mano que o pessoal se desespera.
3: Olá pessoal, tô aqui Mas oh, quer contar uma coisa engraçada Quando me chamaram pra gravar essa pauta Na mesma hora que, tipo, mandaram A pauta, eu abri o Twitter E apareceu aquelas imagens Onde a Scully tá perguntando pro Mulder Você realmente acredita que isso é um fenômeno Ufológico? Eu vou assim, mano Não existe coisa mais coerente Pra essa pauta de hoje É sério? Você, você, acha, você acredita que isso Realmente é? E ela é, tipo, séria
1: Tem um meme que é uma cena de um episódio que o, o Mulder tá olhando pra janela onde tem um gato, aí ele tá perguntando pro gato você é um ufo?
0: é muito bom, muito bom
1: muito bom, muito bom e temos aqui também nossa correspondente de Curitiba Gabi Laroca mas tá frio, né? já tô arrependido já já
4: Gente, eu não sei muito bem o que eu tô fazendo aqui Mas eu recebi uma mensagem do André a uma e meia da manhã, falando assim E aí, tá livre quinta-feira? Bora gravar sobre T". Então tá bom, né? Aqui estou Aqui estou
1: <risos> Só falta umas birita pra ficar legal Eu tinha uma fala pra começar esse episódio Que eu ia falar diretamente pro Rafael Jacauna Mas como ele não tá aqui hoje, eu vou direcioná-lo Ao Lucas. Lucas,
2: eu estou com tesão O que, que você pode fazer com relação a isso? Isso daqui é um fenômeno de AN3 Como a gente vai ver daqui pra frente na pauta
1: Porque eu estou me amarrando Nas últimas notícias ufológicas Eu estou excitadíssimo De falar de discos bizarros no céu E eu espero que você me ajude nesse episódio E você é o único integrante desse podcast Nesse momento que eu posso falar isso Sem soar muito mal Então... <risos> Então é isso, gente. Galera, pra quem não sabe, nós estamos cobrindo tem alguns anos os eventos de OVNIs através da lupa dos Estados Unidos. É. Porque, assim, sendo bem honesto, na minha opinião, tá acontecendo uma mudança no paradigma ocidental com relação à ufologia. Tipo Zeitgeist. O, é? o nome hoje em dia é Zeitgeist. Tá mudando os zeitgeist. Tá mudando os zeitgeist, né? E, assim, talvez a gente vá se repetir em algumas coisas que a gente falou no passado. Vou até pedir pro Lucas fazer um resumo. Pra caso você esteja caindo de paraquedas nesse episódio. Ou então não lembra. Mas eu recomendo muito, vou deixar pra Jay colocar aí no post. É, pra colocar no post, tá, Jay? Esse aí eu tô...
4: <risos> Ele fez uma chamada que se não tiver no post,
1: a culpa é da Jay, entendeu? Arroba de Jean Grey. você cobre ela.
3: É! Se for, isso mesmo, desculpa. Se você precisar de uma imagem, você coloca lá o meu arroba e me chama, tá? Obrigada.
1: É isso aí. Aí eu não tenho que ficar marcando a dia. Que nesses dois podcasts, a gente tem o Mundo Freak Confidencial número 185, o Eles Sabiam, os OVNIs do Pentágono. Aí temos o Mundo Free Confidencial número 333, 2021 será o ano do contato. E temos também o Mundo Free Confidencial número 357, o relatório final sobre OVNIs. O que me dá a entender que esse podcast, esse programa de hoje, vai precisar de um título tão sensacionalista quanto esses outros três para a gente fazer uma quadrilogia. Mas eu recomendo muito, ouvinte, que você reescute esses outros episódios caso você não lembre que no primeiro a gente tem a cobertura 185 né a cobertura lá para 2017 2018 se eu não me engano daquele artigo do New York Times falando sobre o vazamento de três vídeos que o Pentágono confirmou a veracidade de que eram ovnis o que não quer dizer que sejam naves enfim vocês, vocês, vocês saquem toda essa parada né Aí, logo depois a gente tem o 333 que a gente fala sobre a questão do relatório que é pedido né pelo governo Trump né que tem até uma confusão com relação a isso Tem gente que acha que foi o presidente que pediu né mas teve um cambalacho ali na hora de passar uma lei que acabaram metendo essa do relatório, no qual é meio que o congresso americano, né, os deputados obrigam os serviços de inteligência a falarem tudo que eles sabem sobre esse assunto, né, porque isso meio que deu uma chocada assim no pessoal, que fica, fica aquela parada de tipo, pensar, ah, o, quem acredita em OVN é tudo man de louco, né, não que não seja mas <risos> tem alguma coisa ali na interseção, né, e a gente grava de novo o 357, quando finalmente esse relatório sai e sai com umas notícias super bacanas e eu tava muito na pira de gravar novamente sobre esse assunto, mas meio que ficou um pouco morno né? Porque, além do relatório, para quem não vou refrescar um pouco a memória de vocês, o assunto geral da, dessa apresentação do relatório tinha também o combinado de que existiria um novo órgão, não sei se é exatamente um órgão, né? uma task force. É isso mesmo, é o novo, o novo órgão oficial para investigar a OVNI. E assim, eu vejo muitas vezes essas notícias no, nos canais de portais, porque eu não tenho amor à minha vida e à minha sanidade, mas que eu, eu noto algumas pessoas falando: ah, lá, mais uma parada que não vão revelar nada, etc. Uma certa decepção com relação ao conteúdo apresentado. Eu não consigo entender de onde que as pessoas não tiram a animação para ver o quanto isso é grande frente aos 30 anos de nada oficial, sério, aparecendo. né? É, isso é uma mudança completa na maneira como a gente
2: enxerga esse assunto. Vamos ser bem claro aqui, então. Dá ênfase no que tem que dar ênfase, então. Esse novo órgão americano chamado de Anomaly Surveillance and Resolution Office, ARSU, é Ars, o nome do, do novo órgão. Ele só funciona para estudar OVNI. Eles não chamam mais de OVNI, eles chamam de unidentified aerial phenomenon, fenômeno aéreo não identificado, ou seja, OVNI é para é. estudar OVNI. Okay. O... <risos> mas focado muito na ameaça bélica, então se identificou o problema de que os pilotos da Marinha e da Aeronáutica Americana, eles estavam vendo o OVNI, especialmente em bases de treinamento, em exercícios de treinamento o tempo todo e estava colocando os pilotos deles em risco eles estavam temendo espionagem eletrônica, né? Drones que seriam capazes de entender os sistemas de radar e a, talvez a bagunçar o radar deles, bagunçar a parte eletrônica dos navios, as embarcações dos caças americanos e por causa dessa ameaça, então, criou-se esse arço, né, para estudar esses fenômenos desses OVNIs. E a primeira missão deles muito grande foi exatamente isso que o André tava falando, de tirar o estigma negativo de falar sobre OVNI porque ufologia ficou sinônimo de coisa de maluco, então ninguém que era testemunha de OVNI fazia reportagem desses OVNIs
3: é que eu acho uma característica legal e que eu acho também importante que ele descaracterizou só aquelas narrativas pessoais e começou a catalogar, tipo, não, vamos fazer o negócio direito, vamos ter catalogado Logado, vamos ver o que aconteceu, vamos pegar o que cada um tem pra falar, a gente vai analisar o que, que a gente tinha aqui no, no, no nosso computador e a gente vai fazer o negócio direito. Eu acho isso muito importante, não só, tipo, pra tirar o estigma, mas também pra você ter, tipo, um caderninho de organização e das coisas que tá acontecendo ali com você, né?
2: Mais que um caderninho, eles criaram um sistema completamente novo de comunicação que liga esses diferentes braços militares de inteligência americana. Porque, cara, não tem só a CIA de braço de inteligência americano, tem uns 20 diferentes para funções diferentes. Então, eles conectaram todos esses braços de inteligência, os braços militares, criaram um sistema só, um padrão só de reportagem, estão catalogando fenômeno no espaço de espaço sideral, no fenômeno de espaço aéreo, fenômeno de espaço terreno, fenômeno de espaço marítimo, criando radares novos que são capazes de acompanhar o fenômeno do OVNI, quando ele muda do espaço para o espaço aéreo e depois para a água, por exemplo. Isso é muito da hora, isso é muito é,
0: da hora.
2: Para não perder o OVNI, o OVNI entrou no mar, nós vamos atrás desse maldito agora, nós vamos pegar esse OVNI. Isso
3: é muito legal, porque daí, tipo, você tudo bem, que pode ter características militares para ver se algum outro país conseguiu ultrapassar a tecnologia dos Estados Unidos, etc. Ou então, de fato, para estudar um fenômeno, sei lá, físico, de alguma coisa meteorológica que a gente não, não sabe ainda. É muito. Ou então, os Vietes também. Mas é muito legal isso, né? A gente vê que eles estão interessados, de fato, em fazer isso. É
4: muito interessante essa sistematização, né? Porque eu acho que o Andrei tava puxando um pouco disso também. Porque você tem uma mudança de narrativa oficial nisso também. Você trata como uma assunto sério, e desmistifica essa ideia de que só entre aspas, lunáticos vão falar sobre ter, que tudo é mentira você começa a abordar como uma até uma ciência, uma área
3: método um científico, eles estão é, criando
4: método é, científico é, muito, é uma mudança que eu acho que a gente nunca viu assim, desse jeito nessas proporções
2: também existiram esforços de fazer isso na ufologia, mas era sempre a galera amadora, que se juntava em associação criava uma metodologia as próp próprias escalas, faziam pesquisa de campo eles mesmos, agora a gente tem verba, tem órgão do governo responsável por isso, se você é um piloto, você viu um OVNI, você não reportar, você vai tomar medidas disciplinares na sua cabeça <risos> eles estão fazendo questão de catalogar as evidências dos OVNIs multi-radares uh, que eles chamam, né, então pro mesmo OVNI vai ter o radar da torre de comando, o radar do caça, o radar da embarcação vai ter a câmera do caça a câmera noturna do caça e o relato narrado do piloto tudo em uma tacada só
3: e sabe o que eu acho que vai sair daí? tecnologia nova vai sair tecnologia dizer. nova para cacete, isso é muito legal então eu tô animada cara, e é muito legal que a gente tá
1: discutindo isso tudo, e a gente não tá falando de extraterrestre. Eu... Ainda? Eu, eu, ainda. É, bom de co... é claro. É, Ingênuo, <risos> né? Assim, enfim. Mas, mas o que eu acho muito legal é como que de fato, a gente já falou isso aqui algumas vezes, eu acho que até em alguns pontos, é, eu particularmente posso ter sido injusto. Eu acho que o Lucas acerta muito falando que não dá para ignorar que teve uma galera muito séria, positiva, assim, que contribuiu positivamente a ufologia, que tava na galera amadora, né? Na galera que por mais que a gente tem que aceitar que a ufologia é uma pseudociência, por mais que ela tenha um verniz de um método muitas vezes ela dá abertura pra fé e pessoalmente eu não tenho nenhum problema com isso eu acho que você pode ter a tua fé e buscar o que tu acredita a, a, muitas vezes a crítica fica quando você se depara com evidências que não são daquela linha que você quer que seja e a partir daí você passa a ignorar, que é muitas vezes a crítica que a gente faz aqui algumas vezes e tal, mas não dá pra negar que teve um trabalho muito interessante de coleta de testemunho, coleta de avistamento mas que infelizmente pela natureza do fenômeno ao que dá a entender com todos esses relatórios que estão saindo e com todos os outros testemunhos aleatórios que a gente tem em toda a vida do programa cara, que não dá pra você investigar o fenômeno OVNI só com o teu carro uma câmera Nokia e fé na cabeça né? E vontade de, sei lá de invadir propriedade dos outros não dá pra você ir muito além por causa disso mas é um trabalho muito importante mas agora como a própria gente está falando agora a gente pode aplicar um método Cara, beleza, é um fenômeno, certo Como é que a gente consegue repetir esse fenômeno acontecendo? Como é que a gente consegue captar? Como é que a gente consegue investigar e mitigar Dados, É isso, é dados? Tipo assim, beleza, você pegou mil testemunhos, mas quem é que está colocando esses testemunhos e fazendo dados com eles? Fazendo, sei lá, estão usando agora, agora vão poder usar a inteligência artificial para fazer investigação desses dados para você ver, sei lá, tipo, coisas básicas que a gente tinha só de olhômetro e testemunha que a gente não, não tinha totalidade. Que é tipo, ah, onde é que esse fenômeno aparece mais? Em que
2: frequência? Quanto a minha mais que importante tem... aqui, Andrei, é a prestação de conta. Antes, se um ufólogo aumenta um ponto, uma testemunha, inventa alguma coisa, fica por isso mesmo. Agora, se você mentir No âmbito militar, cara Você vai pra justiça militar Você se ferrou, cara, não tem mais essa E tipo, a, a galera fala muito Ah, mas os militares americanos mentem pro público O grande objetivo de tirar Esse estigma negativo que a ufologia tinha Tanto que eles até fizeram um rebranding, né Agora é o app não é mais óbvio É justamente para eles não precisarem mentir Pro público, e eles deixaram muito claro Que eles vão liberar tudo Que não for material sensível Que eles acham que coloca os Estados Unidos em risco então a gente pode, a gente vai ter vídeo, vai ter foto Vai ter relato de piloto Tudo que for material que não coloca os Estados Unidos Em risco, especialmente de uma GAF internacional né, Vai que eles falam, ah, isso daqui é tecnologia chinesa E depois não é da China, por exemplo Ou ah, deixa exposto qual que são as tecnologias De radar americano, alguma coisa assim Então tudo que não, 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 não é risco Para os Estados Unidos, eles vão liberar E eles querem liberar com a consciência De que o público está com eles Porque a gente desconfia muito Dos militares americanos e com razão Especialmente por causa do MKUltra e outras patifarias que órgãos de governo zul, de inteligência zul, americano. A, a gente tem todo um motivo para desconfiar deles, né? E eles estão tentando lutar contra isso agora. A ideia é justamente esse rebranding, né? Em vez de esconder tudo, vamos mostrar tudo o que dá para mostrar.
4: Rebranding, <risos> desculpa, é muito coisa de marketing, né? Ai, ah, <risos> zoo. É. nessa nova publi.
2: Outra coisa que eles deixaram muito claro no relatório e depois, de novo, na ouvidoria, é que esse não vai ser uma repetição do projeto Blue book porque, para quem não lembra, o projeto Blue Book foi um grande painel de cientistas e militares e oficiais do governo que se juntaram lá na década de 60 para avaliar os casos de OVNI, especialmente civis e militares, os dois misturados, para depois dar, dar conclusão nenhuma e falar que nada disso é ET. E eles falaram: não, a ideia não é essa. O nosso trabalho vai ser contínuo, a nossa investigação vai ser contínua, a gente não vai ter um, um grande relatório que vai fechar os casos e pronto. A gente vai estar sempre investigando os casos novos. E o, o, o nosso objetivo não é afirmar que é ET ou que não. É ET, a gente quer tirar o estigma negativo para seguir as evidências e ir até onde elas levarem a gente. Se chegar a ser ET, ótimo, e ele inclusive cita um departamento dentro de um braço militar americano que estuda astrobiologia, que estuda biologia nos astros, no espaço sideral. Então, eles, oh, se, se levar nesse caminho, a gente já tem um time preparado para falar sobre isso. Então, a gente não vai dar bobeira, a gente não tem medo de falar que é ET, caso a gente chegue a ser mas a gente está muito longe disso por enquanto, né? Acontece que ninguém lê relatórios. <risos>
3: Deixa eu fazer só um comentário. Eu ouço um podcast chamado... Eu acho que todo mundo conhece, né? Last Podcast on the Left. E tem o Harry, né? Que ele é o louco. Ele é o clássico americano branco louco por alienígenas. E saiu um side stories falando sobre o... Essa, Essa leitura de relatório. E ele estava puto. Porque teve a audiência, tipo, aberta e a audiência fechada. Daí ele falou assim... Mano, primeiro ele falou assim... Em Impressionante como o governo tem capacidade de deixar um tema incrivelmente rico e maravilhoso, chato. E daí ele começa a imitar... <risos> <risos> e daí ele imita Tipo, o que eu ouvi era UFO. Mano, eu dei muita risada. Se tiver a oportunidade de ouvir esse episódio, <risos> ele tá muito engraçado.
2: É, é que assim, ninguém leu a porra do relatório. Só a gente Exato. leu e trouxe pro episódio, né? então gente, que eles... ninguém
4: lê relatório nenhum, Exato. entendeu? Sabe quando você submete relatório de pesquisa de ninguém, você... é, ninguém lê, entendeu? Ninguém lê. Pode...
2: É. No máximo, abstrato. No máximo. Hum. Aí, o que, que eles fizeram, então? Montaram uma ouvidoria que rolou no dia 16 de maio, numa quarta-feira, no Congresso americano, onde eles chamaram dois representantes da ARS para explicar da prestação de conta desses relatórios. Leu o relatório. É, um, ouvi é, leu o relatório, praticamente. Ouvidoria, ela um, é juramentada no Congresso americano. Então, se você mentir em ouvidoria, você vai automaticamente preso. E eles dividiram a ouvidoria em duas partes, como o Jay falou. Uma parte totalmente aberta ao público, que teve live, inclusive, para a gente ver. E uma parte sensível, fechada, classificada como secreta, só para os congressistas americanos selecionados eu que estão acompanhando. Que,
1: eu acho que ouvidoria não é a melhor tradução para esse... É, é hearing. É hearing, é, é uma audiência, mas é que tem... É como se fosse uma CPI, né? Do
2: jeito que você está falando, parece como se fosse isso, né? É, ninguém está investigando nada, mas é como se fosse uma CPI. O esquema é o mesmo, né? Uhum, perfeito. E, e ali eles falaram que a gente já falou no Outro Mundo Freak. O nosso primeiro relatório tem 114 casos de OVNI. Desses 114 casos, 80 deles são multiradares. Então a gente tem certeza que não é ilusão de ótica, que não é problema em radar, porque a gente tem mais de um radar pegando o mesmo fenômeno. Radares diferentes, que funcionam de forma diferente, A gente tem câmera. E, e dentro desses 80 casos que a gente tem certeza que é OVNI mesmo, pelo menos 14 deles a gente não consegue explicar usando as leis da física e o que a gente isso entende foda, como aerodinâmica ah! no momento. Cara, isso e é foda, foda. e o, o congressista republicano pergunta pra, pro representante Eduardo, você conhece algum inimigo algum outro país, alguma outra nação que tenha capacidade de fazer o que esses OVNIs fazem? E ele fala não temos conhecimento de tecnologia nenhuma capaz não. de fazer um não voo é o desse ali OVNIs. falando. Não é o Rafael
0: Jacaunda,
1: é o pica grossa do, do, do naval, do aéreo, da pica aérea, é a pica marítima, é pica terrestre, é, é tipo é só a galera de, de cinco estrelas lá. É sargento, general, a porra toda lá, né? É o cara, a galera de alta patente falando
3: a palavra, cara, não sou eu. E tem uma informação que eu gosto muito, que são os 11 casos que eles acreditam que quase teve uma colisão de ovnis com pilotos imagina você tá lá voando e você quase bate com uma caceta que você não sabe o que que é
2: eu só chamo ovnis de caceta a partir de agora olha a caceta <risos> voadora ali ó
3: é, eu tô imaginando outra
4: coisa voando entendeu? e tá sendo Caralho um pouco o problema que
3: <risos> de voadores
2: na... <risos> caceta supersônica caceta alada
3: <risos> caceta alada
1: Cara, e isso é muito legal porque, tipo assim, é claro, gente, que gente, aqui no Mundo Freak, a gente, até fazendo uma pequena pausa nesse primeiro momento, claro que isso não significa que são seres extraterrestres de outro planeta. É claro que isso também não significa que podem ser drones de outros países que a gente não conhece não sabe o que é. Acho que inclusive o propósito dessa discussão toda e dessa audiência que teve é justamente porque a gente não sabe, né? Tá lá o no nome, objeto voador não identificado, né? A gente tem, tem um estigma de a gente ligar isso a naves interplanetárias, discoides, com ETs greys, etc e tal, mas a ideia é que a gente não sabe. E eu acho que eu só preciso, antes do Lucas continuar, eu preciso relembrar um pouco do nosso trabalho aqui no Mundo Free Confidencial, que é o seguinte, que por mais que a gente tenha mudado um pouco o modelo, a estrutura através dos anos e tal, eu acho que a gente nunca perdeu muito a essência de que é trazer meio que a visão Sete, Kev's, é um believer, né? E é claro que respeitando o que a gente acredita, né? Porque, tipo assim, pra mim não faz nenhum sentido eu ficar uma hora e meia aqui de macacada pra falar o que o ouvinte quer ouvir. Eu, eu acho que eu preciso ser bastante honesto com o que eu acho também. Então, tipo assim, vai ter tema que eu vou ficar aqui, a gente vai ficar falando duas horas e vai todo mundo falar, cara, isso aqui é uma groselha, isso aqui não faz sentido. Como é o lance do Eram Deus os Astronautas. Vai ter... Então, tipo assim... Porque a gente não combina. A gente não... Não tem isso. Eu acho que é, é, é até fazer um, é um trabalho de uma fé. Eu tá aqui... É claro, tem um pouco de sensacionalização. É claro que tem um teor disso... Nesse tipo de assunto e tal. Mas eu acho que não é justo o convite que tá escutando agora... Eu chegar e mentir pra você e ficar falando... É, porque o ET... Foi lá e meteu o dedo no cu de quem? Mano, foda-se essa parada. E tipo assim... E, e aí... É, mano, é sempre essa mesma história. A gente fala sobre esse assunto começa a porra da Guerra Campal. Aí vem o Zé Melico, o Zé Tom Clancy. Ah, não. Porque isso claramente é um drone chinês. Tá bom, maluco. Se o marca a porra do sargento do Pentágono da puta que te pariu. Vai tomar no cu.
2: O honorável Ronald S. Moultrie foi empossado como Subsecretário da Defesa para Inteligência de Segurança em 1º de junho de 2021, depois de 40 anos como analista Mara. de inteligência militar para os Estados Unidos. Ele já trabalhou para o Departamento de Defesa, ele já foi diretor da NSA, já trabalhou na Agência Nacional de Inteligência Geoespacial, NGA, já passou na DIA, que é a Agência de Inteligência de Defesa, já passou para a ODNI e mais recentemente, antes de ele pegar a Orso, né, que inclusive caiu no colo dele a Orso, uh, ele era conselheiro sênior de secretário da Marinha, desempenhando o um papel fundamental na revisão abrangente de segurança cibernética do Departamento da Marinha e foi a partir dele que eles colocaram as primeiras estruturas de 5 e 6G e computação quântica Relacionados à inteligência artificial nas operações da marinha.
3: Então, pra explicar pra vocês, é o canceroso do, do... <risos> arquivo <X. risos> do... arquivo X. Ele passou por todas as guerras que já existiram na humanidade. Ele acompanhou toda a evolução das tecnologias que a gente Mano,
0: conhece. Não, e quando você é...
3: acha que ele morreu, ele
4: aparece de novo, <risos> não, aparece? entendeu?
2: <risos> não, não é o cara do blog de, de conteúdo militar que você adora ver. Blog de caça, blog de tanque, blog de, de tecnologia militar. Não é o maluco do blog, bicho, que tá falando isso. Isso é o cara que manja... Sim,
1: e, e, e pro outro lado também. Que a gente vai, vem, grava. Aí vem a Jay e dá uma opinião. Que, tipo assim, que ela faz parte tipo, dos céticos. E ela fala: cara, tipo, pode ser um balão, pode ser isso, pode ser aquilo, e a gente debate. Aí vem aquele cara. Não, não, veja. Aí, e, e naturalmente, eu desacredito em um monte de coisa. Mas o maluco só cresce na mina que, que desacredita na parada, né? Aí chega e fala: não, aí no nosso episódio de Varginha. É claro que não existe animal desconhecido. É muito mais fácil ser se é ET. Ah, vai te tomar no cu, rapaz. Porra, bicho deixa a gente em paz, caralho. Escuta a porra do programa, caralho. Dá, dá uma opinião. O que é dar opinião? Discorda da gente. Não tem problema de discordar com a gente. Não quero ser autoritário com relações nossas opiniões. Mas caralho, bicho. Chega pelo menos na moral pra dar. Pô, beleza. Será que não é um drone chinês? A gente sempre fala, cara, pode ser. Às vezes eles colocam lá, às vezes os malucos estão com uma aerodinâmica maluca que a gente não sabe o que é e a gente descobre. Porra, que foda. E a gente vai ter que aceitar, porque é o que os estudos vão estar tá fazendo. E rir. beleza. A gente está aqui para ser razoável. Mas, tipo, fica essa porra dessa batalha campal que fica um bando de desinteligências pra cada lado e fica a gente no meio e. e,
2: e da, respira. Até, até desmotiva, respira, saca? Respira, respira. Até calma. O... <risos>
1: tudo Respeira, bem,
2: tá tudo bem respira. passou uma das paradas maneiras que a gente descobriu nessa audiência inclusive, é que a China criou a própria versão dela da Arso e ela está em comunicação com a Arso americana. Não, não ficou claro se eles estão trocando dados ou não. Mas eles deixaram claro que a Arso está sim trocando dado com um monte de outros órgãos de um monte de outros países que não admitem publicamente que existe Olha, óbvio nas, nas operações militares deles. É mas ele falou, ele falou, tem sim. A gente está em contato com os caras, estamos trocando inteligência. Cara, que mas, foda isso.
3: É porque, ó, tipo, olhando pelo lado, vai, cético da coisa, isso a gente só tem a ganhar em todos os momentos. Eu tava explicando pra alguém sobre o GPS, que o GPS, ele era uma tecnologia usada estritamente por militares, decaiu, não rolou e veio pra população. E hoje a gente tem todo o sistema de GPS que a gente usa hoje. Mano, a gente só tem a ganhar com esse investimento que tá tendo ainda, entendeu? Sim, claro. Por isso que eu fico muito animada, porque pô, analisar um bagulho que sai da terra, que vai pro bar, depois vai pro ar, é bom. Não, e
1: é um negócio que, tipo assim, mano, todos os veículos que são híbridos, eles são uma merda. Tipo, nenhum deles é bom. Não é tipo o carro do 07 que do nada vai pra debaixo do mar e volta. É tipo, é uns veículo que é tipo o pato, não faz nada direito, não é um avião que voa mais rápido, não é, não é o submarino que vai mais longe. É tipo, são coisas muito ruins. E aparentemente esses OVNIs, eles conseguem ir de altas velocidades com um sistema de propulsão
2: que não faz sentido, isso
1: foi fazer falado.
3: Fazer curva, Andrei, fazer curva em alta velocidade.
2: Sair do espaço aéreo, entrar no espaço sideral e voltar pro espaço aéreo em uma
0: boa, ah,
2: e uma
3: tá. boa quero
1: muito saber como é que... e, não é, e novamente, não é o mundo free confidencial que está falando é o cara, <risos> o pica voadora que tá falando. Eu acho que existe espaço tanto para pro ceticismo quanto para você ser
4: believer nessa história, claro. e os dois lados saem ganhando com uma, uma mudança assim, sabe, na narrativa e talvez uma coisa mais aberta, né, tipo, a gente sabe que tem muita coisa que eles também não, não vão divulgar e também tem toda a questão de diplomacia questões internacionais né? e outros países que não admitem mas eu acho assim, se for OVNIs e ETs e o caralho A4 porra, legal, entendeu? A gente tem ali uma confirmação. Se não for, é que nem vocês estavam falando. Pode ser uma, um avanço de tecnologia, pode ser uma nova novos quesitos materiais, sabe? Não sei, avanços tecnológicos então tipo, de qualquer jeito a gente sai ganhando
1: Exato, exato.
4: A não ser que sejam aliens tecnologicamente agressivos daí a gente puder. <risos> mas se eles quiserem vir fuder com a gente, daí a gente se fudeu
3: brava, é que a gente tá aí desde a década de 50. Fora que, tipo, a, gente, a, a ciência tá sempre especulando de tentar achar a vida fora do universo. Porra, fora do universo, fora do... do... <risos> é. a gente
0: já deu um salto
3: Amiga, calma, a gente ainda não é. sabe muito bem o que tá acontecendo. Multiverso vamo, da, vamos devagar. O Multiverso da loucura. É... e Pô, a gente tem esforços pra procurar a vida fora da Terra e tá porcaria dos Estados Unidos com o DNT de mim. Eu vou ficar muito brava, cara. Eu vou ficar muito brava.
2: Uma das coisas que foi novidade na nossa audiência e que passou batido, muita gente não percebeu, é que eles deixaram muito claro que agora só a Arso vai investigar esse tipo de fenômeno. E se tem algum outro programa ou projeto secreto americano que está dando origem a esses fenômenos ufológicos, é para passar eles pela Arso primeiro. Então não tem mais essa de, sei lá, a Marinha está testando um drone e está atormentando a Força Aérea, então está todo mundo vendo o OVNI, mas na verdade é a, a Marinha é do próprio Estados Unidos. Né? Não tem mais isso. É para passar tudo pela Arso. Então. E, e ele admitiu que eles não têm conhecimento de nenhum braço de inteligência militar que está causando esse tipo de fenômeno. Cara, eu queria fazer uma pequena adenda aí
1: porque é muito interessante também acompanhar a galera da teoria conspiratória e tal. <risos> porque e assim tem algumas coisas que fazem sentido, outras não. que não fazem nenhum. Mas... É, eu não vou defender a teoria da conspiração aqui não, mas tipo por exemplo, tem, tem algumas pessoas que provavelmente para ficar de olho nisso. Isso não poderia ser usado para meio que centralizar e controlar o que vai ser liberado? Isso não parece um pouco do tipo, ó, se a gente passa essa parada, e, e é o que passou, meio que vai ter um controle geral através desse único órgão, tudo que tá sendo coletado, né?
3: Mas tudo tem seus prós e contras, entendeu? Agora Sim, a gente claro. tá tendo um negócio organizado e infelizmente tá sendo concentrado pelo governo americano, entendeu? Mas se o governo americano tá investindo dinheiro pra poder estudar isso, tipo, cara, é a mesma coisa de, sei lá, privatizar as coisas. Eu
2: vou ser bem sincero. Eu não gosto de um órgão militar americano centralizando a narrativa, mas eu também não gosto dos malucos ufológicos de YouTube vazando vídeo de novidade de UFO e depois o Pentágono seis meses
0: depois confirmando. É.
3: Eu meio que tipo, eu não tenho uma solução melhor pra te dar, quer dizer, até a gente pode elaborar, entendeu? Mas a realidade ela não funciona dessa, dessa forma o mundo das ideias seria muito melhor né, ou não, não fosse eles que tivessem... é, todo mundo
1: fosse bonzinho, né, é... então disposto estivesse disposto pro bem maior, né, só Fazer que a vida não
3: funciona dessa forma, e agora tipo, eu não gosto, eu tenho a mesma opinião que o Lucas, mas eu ainda prefiro que as coisas sejam organizadas e que eu tenha pelo menos uma parcela de conhecimento do que tá acontecendo, do que ser uma eterna zona e viver essa que é esse, entre pé de guerra, entendeu? Porque para, ufologia e governo dos Estados Unidos eles vivem em pé de guerra. Mas muita gente
1: questionou essa aparente mudança de cenário pelas autoridades americanas. Porque assim, dentro da crença ufológica é um senso comum de teoria da conspiração. É de que o governo americano está escondendo uma parada. É como toda teoria da conspiração. E eu não tô falando que isso é... Tem teoria de conspiração que às vezes comprova real e tal. Mas tipo, tem outras que são só idiotas e perigosos, né? Como a gente tá aí saindo de uma pandemia a gente não cansa de falar. Mas tipo, tem algumas pessoas que a maioria das pessoas da ufologia acreditam que os Estados Unidos está escondendo o público e aí tem diversos motivos para isso. Aí vai desde os Estados Unidos está escondendo para evitar que a população entre o pânico, as bolsas quebrem, a igreja católica, o Papa se jogue da janela. Tem os tem lance desse, né? Até mesmo aquela galera que vai achar as coisas mais doidas. Não, tipo, o governo americano não apenas se conhece como entrou em contato e tem uma parceria com os alienígenas. do Tipo, ó, oh, vocês podem abduzir quem você? como se o ser humano pudesse impedir uma porra dessa, né? Ah, beleza. Vocês podem abduzir tantas pessoas por ano que a gente vai estar de boa. Vocês só passam aqui umas tecnologias pra gente inventar o microchip e o laser, né? Que aí f já. É Perdão, tipo cara. É. Mas eu, eu travei no papo, abrindo a janela lá no Fudeu, negada, fudeu! Mas fudeu. Tem, tem a galera que acredita que é isso que vai acontecer, não? Que, é, não que, vai que, que vai ter uma crise existencial na sociedade, que, tipo assim, as religiões vão acabar, e não sei das coisas. tipo assim, eu não acho que seria uma coisa tranquila, mas eu acho que depois de uma semana o William Bonner ia estar falando sobre o, o PIB do Brasil. <risos> de novo, foda-se, né? Porque a vida continua, né? Afinal de contas, né? Tem que comer, tem que respirar, tem que trabalhar, etc e tal. Mas, tipo, é muito interessante porque a partir daí eu vejo uma bifurcada focação nesse tipo de narrativa. Ou você acredita que essa mudança de pensamento das autoridades americanas, e é algo que está sendo ventilado muito na ufologia, pelo que eu tô vendo, das minhas fontes. O pessoal está preparando a gente para o contato. Então tá dando aquela maciada na carne, então dá, começa a liberar isso, começa a admitir aquilo, e tá indo aos pouquinhos. Ou você vai para um lado, que é, é particularmente algo que eu acredito, mas é que é bastante honesto. Essa galera Do governo americano Ela não faz a mínima a pica da ideia De que porra é essa Que tá acontecendo Que eu prefiro acreditar Na ineficiência Do governo Do que tipo assim Ser uma parada mega Super né Elaborada Com black Orçamento Não sei das quantas e tal Porque foi muito Segundo essa narrativa Foi muito mais sentido Porque tipo, assim, fala com a vai se Falar que galera A gente não levou nossa porra a sério Primeiro porque A maioria das pessoas Não acredita Isso é ridicularizada Isso é gasto de orçamento E a gente vive em guerra De tempos em tempos a gente precisa de um monte de outro, outros problemas que estão acontecendo. A gente nunca conseguiu pegar... O fenômeno é tipo um fantasma É muito difícil você captar e, e, Com tecnologia de hoje é difícil Imagine de 50 anos atrás Então foi uma parada fala, não. Aí tem tá a preocupação deles Eu acho que é bem honesta Tipo falar, cara Projeto Blue Book Ó, a gente averigou Nunca aconteceu um acidente A gente nunca viu essa galera é, Seja o que for Isso interagindo com a gente De alguma maneira Ameaçando nosso espaço aéreo De uma maneira belicosa Ou de uma maneira de, de, de estratégica Esse tipo de relato Não faz nem sentido Com o que os nossos adversários Estão usando Então vamos só Fingir que essa parada Não tá nem acontecendo porque isso aqui é gastar verba de contribuinte à toa e a galera depois vai ficar acusando que a gente gastou um milhão de dólares para ficar perseguindo o Saci Pererê no espaço. Então, foda-se. Tipo, eu, eu acredito muito mais nisso e, para mim, essa questão toda ficou parada. A gente está voltando a avançar isso depois de 40 anos. Pra mim, isso faz muito mais sentido Mas enfim, eu só achei interessante levantar isso Porque, eu não sei as, as opiniões Que vocês possam ter com relação a isso Mas que eu, eu achei bastante interessante Porque cada um tá falando uma coisa, né e, e tá bem interessante mesmo E é isso, esse foi meu TED Talk Obrigado aí a todos
0: que
1: Eu discordo Discorda? Discorda da tua casa É <risos> Vai pro Twitter Sim, de mim?
4: vamos abrir uma conversa só nós duas enquanto eles ficam discordando e concordando <risos> um com o outro. Eu, eu quero ver por que, que o Lucas discorda. Agora Não, eu também. Pensar... Tô... Queria dizer só que eu estou aprendendo muito nesse episódio. <risos> meu conhecimento ufológico está crescendo muito. Olha aí, ó. <risos> <risos> eu nunca
2: mais vou ser a mesma depois desse episódio. É doce, é bicho. É ah. Brincadeira. A gente tem que lembrar como é que o Arce foi criado. Eles estavam passando a lei de orçamento americana que eles passam todo ano e do nada, do nada um congressista Zé Qualquer meteu um comentário pedindo para averiguar os ovnis do nada e depois esse comentário uh, ele foi aumentado nas revisões orçamentárias, não foi nem na, no debate do orçamento, foi nas revisões alguém com o poder de adicionar comentário nas revisões orçamentárias estendeu isso e pediu um relatório completo isso ficou adormecido uns seis meses, e caiu na mão do Trump e foi na, bem naquela época que o não estava muito pesado, e o Trump ele assinou o orçamento, porque ele tem que assinar o orçamento, <risos> e ele nem sequer percebeu isso, depois que a galera foi falar para ele cara, tu assinou uma parada, que é o autorizou a criação de um departamento que vai fazer um relatório sobre a OVNI. E ele usou isso depois como mídia. Mas, em primeiro momento, nem ele tinha percebido. A primeira vez que o Trump fala sobre isso, ele nem sequer tinha se tocado que ele tinha assinado isso. E daí surgiu a Arson. Me parece que tem uma galera dentro do Congresso americano interessada nesse assunto faz um tempo. E essa galera não encontrava a maneiras legítimas de falar sobre isso. E agora eles uma abertura legítima, legal, orçamentária, sem cair no ridículo e agora eles encontraram a abertura e carcaram em cima. A minha dúvida é quem é essa galera e qual é o propósito dela? É só interesse mesmo? Tipo, essa galera acompanha ufologia, gosta e por isso eles estão indo atrás disso? Porque a impressão que a gente fica é que isso foi passado muito na surdina, muito do nada... E, e do, do nada os caras conseguiram orçamento, conseguiram os cara pica de outros departamentos, sabe? Não é uma vez que surgiu muito, me dá a impressão que tem algo, tem pessoas sérias por trás disso e os objetivos delas não estão claros.
3: X-Files explica de novo, gente. De novo vou ter que citar o canceroso, que era ele que tava organizando e arquitetando tudo. É isso, o, 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 no, o presidente dos Estados Unidos é que nem a rainha da Inglaterra, no pirinata, entendeu? <risos> isso
1: aí, cara. Só que dizer essa porra aí
2: é doido de. A, a rainha a da Rainha da Inglaterra que andou mandando a coroa dela pros eventos, cara, isso é muito maneiro. Não quero ir, vou mandar meu chapéu. Meu chapéu vai
1: pro evento. Eu não preciso ir pro evento. Mas o que você acha? Vou te perguntar então. Gabi, o que, que você acha? Assim? Que, qual a tua impressão assim, que você é de fora? Então. Eu... Quero fazer um disclaimer antes de eu falar
4: qualquer coisa, se eu falar qualquer bobagem, porque assim, eu não sou uma pessoa muito inteirada em notícias ufológicas, né? Assim, vou ser bem sincera. O que eu sei é o que eu escuto do Mundo Freak e, e o que aparece na minha timeline do Twitter, porque o Andrei ou qualquer outro membro do Mundo Freak compartilhou, entendeu? Desculpa, desculpa, <risos> As desculpa. minhas informações são filtradas assim, né? Eu gosto muito de Arquivo X, né? já assisti tudo, é uma das minhas séries favoritas, mas eu, eu tendo a concordar com o que que o Lucas falou, eu acho que ele ele explicou muito bem, e assim realmente, se passou na surdina e passou muito rápido, é de levantar uma sobrancelha e você falar assim, quem são essas pessoas? E assim, é uma questão financeira? Pode ser pode ser só uma questão de dinheiro, entendeu? É uma questão de interesse com alguma tecnologia que ainda não foi entendida mas que pode ser uma tecnologia humana e terrestre? Pode ser também, pode ser uma questão bélica, atrelada à tecnologia, que eles também não querem falar? Pode, os Estados Unidos, a gente sabe, eles vivem se sentindo ameaçados com qualquer coisa entendeu? Então eu, eu fico só na curiosidade, da onde vem isso e esse interesse, como o Lucas explicou, tão repentino e uma coisa tão rápida, sabe porra, a gente fala de ufologia, a gente lê há quantos anos, e agora se passa essa criação, né, desse órgão que o Trump assina, daí agora você fica Poxa, no questionamento, assim tipo, é, peraí, eu sou cético eu então né?
3: <risos> Não, mas eu não, não, eu acho não que acho assim. É eu não acho
4: que é. Não, mas eu, eu, eu gostaria sim. de saber quais são as intenções de quem tá por detrás, entendeu? É um interesse pela ufologia em si? Pode ser, a gente não conhece os malucos, vai que é, entendeu? Ou os malucos só estão interessados em uma questão financeira, ou uma questão armamentista, sei lá. Pode ser também, entendeu? Ou pode ser uma outra explicação que a gente nem faz muito... muito... Não tá
3: falando aqui, né? E não tá nem ligado o que, que é. Às vezes os
4: caras têm um projeto que eles não vão compartilhar
3: e eles estão usando esse órgão por alguma outra coisa. Gente, mas o Trump era meio burro, né? Ele é burro. E daí, acho que só... Meio viram... não. <risos> Vou falar também. Eles eles viram uma oportunidade caramba é, eu acho,
1: eu que, acho foi... que é isso foi uma foi uma inoc... foi foi numa ingenuidade <risos> que os Estados Unidos estavam num caos <risos> então... e, eles estão num caos tão imenso assim que o tipo, Brasil isso no orçamento da nação e passou bicho.
0: Essa, essa, essa <risos> é uma que Trump
2: ler a porra de relatório então... de, de orçamento bicho. É assim, eu li mas... os comentários do orçamento Tá, o do, do documento de 900 e poucas páginas. E eu fui tá achar onde tava essa bosta. Fui traduzir ainda pra pessoas. Me devem muito esses ouvintes do Mundo Flick. Mas eu, eu acho que o Andrei tem um pouco de razão no seguinte. Quando o Elizondo... Ah, Vaza lá no final de 2017, que ele tava encabeçando dentro do Pentágono um órgão secreto que tava investigando o OVNI por conta própria. E tipo, não era um órgão secreto dos Estados Unidos ah, escondendo do público. Era um órgão secreto no sentido do eles e os colegas de trabalho dele escondendo do próprio Pentágono para que eles pudessem usar a verba do Pentágono para estudar OVNI. E tipo, é secreto nesse sentido de desvio de verba mesmo. Aí, quando Elisondo quando Vaza, que ele tá fazendo isso em 2017, né? Isso fica meio que no ar, ele vaza isso e depois começa a sair um monte de vídeo e o Pentágono vai aos poucos confirmando e o governo americano se vê mais uma vez naquela situação de perder o controle da narrativa. Então aí faz sentido no que o André tá falando, de que isso talvez seja uma estratégia muito forte deles de bom, já que tá vazando tudo mesmo, já que tipo já, já jogaram a merda no ventilador vamos a gente soltando aos poucos pelo menos e preparando eles pro material mais pesado, que vai que daqui a pouco solta um vídeo bom mesmo de OVNI, uma parada fodástica e a gente não tem como controle de nada. Pelo menos agora a gente tem representante, tem, tem um relatório tem um cara pica falando disso tem um orçamento. É o carimbo
3: sensação. deles sendo,
2: entregando a informação, né?
3: E a sensação de seriedade também, né? Tipo, olha, estamos levando a sério esse negócio, não é só mais um vídeo
1: muito interessante que quando eu pedia pro Lucas fazer essa pauta, é justamente por causa dessas pessoas. Tem pessoas nessa nova ufologia, nesses lightgars que estão encabeçando essa ponta de lança aí. Uma delas é esse tal de Elizondo, que ele teria comandado, né, o Pentágono, né, uma frente que o Pentágono tinha internamente de investigação de OVNIs, que era secreta. Na minha opinião, esse maluco, ele viu algum vídeo, ele viu alguma parada, ficou muito impactado <risos> e ele foi pra um lado oposto do tipo, a gente precisa esconder falou, cara, dá a entender em todas as entrevistas dele. ele fala isso, na verdade, claramente. De que, cara, eu queria muito soltar coisas que eu vi. Mas se eu fizer isso, é capaz de dar até coisa de traição, né? Que lá no... É pena capital nos Estados Unidos, né? Então, assim, é um negócio que não dá pra brincar. Então, ele tipo assim... Então, ao que dei entender, ele foi engendrando meio que esses vazamentos. Nessa coisa de ficar com a... Porque a opinião pública é o que vai decidir se isso vai ser fechado ou aberto, né? Agora, a gente tem outras figuras aí que estão encabeçando também. Uma delas é, é foi esse cara que a gente comentou muito no nosso episódio da, do Rancho Skinwalker, que pra mim é um dos melhores episódios, porque é um episódio uma loucura. E esse cara, que é o... Qual é o nome dele? Bigelow. Big né? Ele apare, aparece como sei lá, é, é, parece nome de um cara aleatório de um documentário de pé grande. Financiador, né? Tipo, porque... <risos> Eu sempre vejo ele como financiador. Parece que ele é...
3: sempre tá ali financiando tudo, velho. E aí
1: tu descobre que ele tá assim, ligado e recebendo dinheiro do governo para fazer uma investigação. aí gente fala, cara, no Brasil isso é, com certeza seria a lavagem de dinheiro.
3: Deixa eu só falar com quem que eu achei o Bigelow. Eu tava pesquisando sobre um físico que também tava metido. Vai sair sim, lá. a gente metido. vai falar, Pô, velho, é, o é um físico que tava metido com ufologia ele se envolveu com Bigelow. Eu falei, assim, eu não aguento mais ler essa porcaria. Ele, ele, é, aquele,
2: tá ele é aquele cara que tá em todos os lugares, mas nunca tá no headline. Ele é muito foda. O, o Bigelow, ele era um cara que herdou uma franquia de hotéis que tava sendo falida, e ela foi à falência. E ele quebrou, ele tava falido, o Bigelow. E um investidor anjo, que ninguém sabe quem é, chegou pra ele e falou assim, olha, eu vou pagar suas dívidas e te dar uma grana e um rancho, chamado Rancho Skinwalker. Você vai nesse rancho e investiga os fenômenos bizarros que estão acontecendo lá pra mim. Essa história é real, cara. É muito doida essa história. Ele vai nesse rancho, fica cinco anos fechado, e quando ele sai desse rancho cinco anos depois, ele sai com uma empresa de exploração espacial, que é Fornecedora da Nasa e os módulos lunares da Estação Internacional no espaço usam os módulos do, da, da Bigelow Space Agency.
3: Mano, é, é surreal. Eu, eu tô é
1: extremamente encabulado que essa parada parece estar tá saindo de um surto psicótico de um teórico <risos> da conspiração de não E é meio que real, né?
2: É muito doido isso, né? Inteirinha confirmada. E, assim, quando o Elizondo, ele fala: a gente estava investigando a Oven no Pentágono, mas os arquivos são todos secretos. Se eu abrir os arquivos, eu vou ser acusado de traição e por isso eu vou ser eliminado, não posso. Imediatamente, todo mundo pediu por esses arquivos. E você tem um processo legal para você abrir os arquivos secretos dos Estados Unidos através do ato de liberdade de informação, que a gente chama de Foia.
3: É, deixa eu só comentar é, sobre o FOIA, que eu achei que fosse mais pra essas coisas de conspiração e não é, porque eu, eu tava ouvindo um podcast que se chama Counter Clock e tem um assassinato que ocorreu nos Estados Unidos, que foi fechado, e daí a jornalista investigativa que tava reanalisando o caso, ela pediu esse FOIA, e eu não sabia, daí eu falei assim, é pra qualquer coisa e você tem o direito ou seja, ela conseguiu esses ela conseguiu não, ela tá na petição ainda porque demora um pouco pra voltar, pra ela ela tem os dados da investigação, que foi em, acho que 1908, ou 2000 ou 1990, por aí. Então, tipo, é pra qualquer coisa.
2: É qualquer coisa. Não precisa ser secreto no sentido de inteligência não. militar. Qualquer coisa mesmo. É o Freedom of Information Act, né? Entraram com o pedido do FOIA, então. Pelo amor de Deus, libera esse material do Horizon E existe um departamento do, do FOIA que ele é segregado do resto do governo americano, que é para ele ser independente, analisar se, se essas informações, elas são sensíveis ou não, e se elas podem ser liberadas sem trazer nenhum risco para nenhum americano, ou a... Ah, cross, né, os direitos de algum americano também, porque às vezes você tá ferindo os direitos de alguém, liberando a informação. Então você não coloca em risco não coloca uma pessoa, não coloca em risco os Estados Unidos como país, e não coloca em risco o direito de ninguém, eles têm que liberar. E seis anos, cinco anos depois, o FOIA deu pro The Sun 1.500 documentos que estavam na mão do Elizondo como secretos. <risos> Muito bom. Eles deram na mão do The Sun. O The Sun, pra quem não conhece, ele é um tabloide inglês, que ele também opera nos Estados Unidos, ele é mega sensacionalista, ele é só notícia de, de alien, de reptiliano, umas coisas, fofoca de celebridade, marrom, né? é impressionante. É tá bom então, só que o The Sun é a única fonte que tem esses documentos porque eles não caíram na biblioteca da FOIA, né? Normalmente os documentos, quando eles são de interesse público, eles caem na biblioteca pública da FOIA, você vai lá no site da FOIA e você encontra esses documentos. Esses não. Esses estão só na mão do The Sun. Então, o único acesso que a gente tem a essas investigações que o Elizondo estava fazendo secretamente através de desvio de verba é através desse pedido da FOIA do The Sun. E uma das coisas que chama muito a atenção que o The Sun colocou aqui é um contrato com o Bigelow, com como fornecedor da, de, de equipamento e de serviço para investigação de OVNI pro Pentágono um contrato de 40 anos sem concorrência ah, os caras cara. fecharam um contrato de 40 anos com fornecedor Verdade, sem concorrência pública a ODP tendo tá para pro espaço é isso aí <risos> agora é hora de puxar o desconto agora vai
3: meu Deus, porque é muito da hora porque vai sair tanta coisa é tipo, é doido, mas vai sair tanta coisa interessante daí que eles, é, é saiu um, esse levantamento, ele incluiu uma pesquisa de efeitos biológicos dos avistamentos dos ovnis nos humanos e se chama, tem um nome gigantesco em inglês, né, mas a tradução livre que o Lucas, graças a Deus, trouxe pra gente é efeitos de campos anômalos agudos e subagudos em tecidos humanos e biológicos esse, esse negócio aí, esse arquivo e aí ele vai trazer pra gente 42 casos de arquivos médicos e 300 casos não publicados, semelhantes em humanos, que foram feridos após encontros, entre muitas aspas, anômalos. Ele vai investigar ali lesões que, o quê? Observadores humanos por sistemas aeroespaciais avançados anômalos.
2: OVNI. É OVNI lesão
3: de ovni. Ou seja, o que acontece
4: quando você, o maninho, com o seu corpinho humaninho, tem contato com algo que não é da Terra. É isso que eles estão dando. Exatamente. E é sensacional, gente, tem cada detalhe tão legal. Eu sei, não seria legal que você fosse com você, né? Você não ia gostar, mas tipo, você fica lendo, você fala, caralho, bicho.
3: Pô, mas tem umas coisas que eu acho que, tipo, é uma mistura, o que eu achei muito interessante, que parece uma mistura entre efeitos de... Muito efeito de energia nuclear, efeito de quando você... Sabe quando você tá em temperaturas de pressão e gás totalmente diferentes das naturais e, basicamente, você já, já tá testando tudo isso, entendeu? Sem precisar matar ninguém, basicamente. Então, esses casos, aí, eles estão incluindo. Vou, vou dar uma lida no, pra você ter um panorama do que, que eu tô falando. Queimaduras por calor e queimaduras por radiação, mais especificamente nos nervos. Perda de memória, paralisia, o efeito missing time que a gente tem um episódio sobre, muito legal. Visão de raios de luzes. Esse visão de raios de luzes acontece muito. Quem tem enxaqueca, começa a ver uma, uma, aquelas Aura. enxaquecas. Isso, aquelas enxaquecas bem fortes, aquelas áureas, sabe? Então é essa visão de raios de luz, perda de consciência, dores de cabeça e enxaquecas, choque elétrico, erupção cutânea, que por sinal a gente falou de varginha, né? Do negócio do, do, do pelo encravado. Uh, mas acho que são outras erupções cutâneas aqui. Efeitos sonoros como os unidos e barulhos desconhecidos, náusea e vômito, cheiros diferentes, perda da fala, perda da visão, perda da audição, perda do paladar. Tocou o vídeo aqui. Semi-levitação ou perda de peso instantânea. Isso aqui é muito da hora. Telepatia aparente, que essa é o manjo. Porque quando eu tô em burnout, eu apareço nos lugares e não sei como cheguei. Perda de cabelo, pesadelos e abdução aparente. Gente, é basicamente tudo. Você
2: esqueceu do mais importante? me dá calvície. Mas, ô,
1: Lucas, você vai pro cinema hoje? Porque você vai levar alguém pro cinema hoje? Seria essas duas ah, aí. É? Ai, é. isso
2: daqui chama 30 anos.
1: É muito interessante que tipo assim, essas investigações, elas foram feitas, isso foi, tem essa ligação, apesar de ser o Desan e só advém desses arquivos. Agora é interessante que são averiguações, né? Eles estão juntando relatos de pessoas que em teoria tiveram experiências com fenômenos anômalos que relataram, então tipo assim, a gente não sabe se é uma parada que às vezes pode ter pintado sobre estresse ou sobre alguma outra coisa então a gente não sabe exatamente se é mesmo mas é muito interessante que alguns deles batem muito com relatos ufológicos muito clássicos até mesmo os aqui no Brasil, então por exemplo queimaduras que parecem queimaduras radioativas, é, porra é, é, cegueira, a gente tem aquele caso que a gente comentou, esqueci o nome do, do o do homem seuzinho. que derreteu, o homem que então... derreteu não, mas mais do que isso, teve aquele que teve o ovni na represa, que ele tava fazendo um bico de segurança E ele ficou cego pra sempre então, Mas é verdade, é verdade
3: é...
2: Ele viu o óvulo e ele ficou cego
3: Cara, isso vai explicar muita coisa Pô, gente, pelo amor de Deus Principalmente essa parte que eu achei super interessante É esse negócio de visão de raios de luz mesmo Quando você vê uma aura Por causa de uma dor de cabeça tão forte Tipo, quando eu tenho uma dor de cabeça muito forte Eu vejo luz Eu fico, gente, tô ficando louca Se começar a me explicar isso vindo daí Eu não sei se eu vou ficar muito brava não Não,
1: imagina que
3: não Eu vou ficar bem feliz Oh, e tem um que eu tem, é óbvio que tem uma lista, gente, é uma lista que saiu, tá, com todos os, os processos biológicos que eles podem ser analisados, mas tem um que eu achei muito interessante que eu até grifei, que nessa listagem aí eles confirmaram cinco encontros sexuais relatados entre ovnis e humanos é bizarríssimo quando você lê isso, né principalmente quando fala gravidez de fonte desconhecida por exemplo, eu penso na Scully e na Virgem Maria, né ela ficou gravada o que é isso?
2: As referências escale primeiro, depois a Virgem Maria. <risos>
3: Mas eu faço mestrado com ficção científica no ensino de ciências. E daí eu vou atrás, vou correndo, vou lendo muita coisa de ficção científica. Lembrando que ficção científica não é a minha leitura primária, então eu vou descobrindo muita coisa. É, e eu encontrei alguns livros que eles falam de naves espaciais que criaram consciência e elas têm relacionamento com humanos. Tipo, da primeira vez que eu bati o olho ali, eu falei assim: ah, pelo amor de Deus. Daí depois eu pensei na ficção científica. Deu, putz, será? Isso tinha no Tenchimuyo.
2: Eu não acredito. Teve uma época que a Amazon recomendava muito pra mim a audiobook. E, sabe, se você olha aquelas recomendações da Amazon, você nunca presta muita atenção, né? Aí, um dia, minha esposa tava passando por trás de mim enquanto eu tava na Amazon. E ela falou, pai, Lucas, recomendação estranha essas, né? Aí, eu fui ver o que que eram. Só Space Porn.
4: Cara, tem muito disso. Ó, eu vou, eu vou fazer um… Não que eu assista Space Quando, ah, vai. vai, Gabi, vai, Gabi. Quando eu tava lendo a pauta e daí tinha tipo cinco encontros sexuais relatados entre ovnis e humanos eu fiquei pensando assim, cara, tem muitas cenas de filmes. De filmes de horror, de filmes de ficção científica. Que tem esses, esses encontros sexuais. Não necessariamente das naves, como a Jay relatou, dos livros, né? Mas entre extraterrestres ou os seus vários e vários formatos e, e shapes. Que tem encontros com, com humanos, né? E, e daí, eu acho que no cinema também tem muito uma questão de, de causar o body horror, né? Evocar mais, mais pra esse lado. Mas daí, eu fui muito inocente. E eu procurei no Google as palavras-chave. <risos> Gente... Uma das, um dos primeiros resultados era tipo uma área de pornô alien, entendeu? <risos> e se tem, é porque tem gente que... Que curte, entendeu?
3: Não tem aquela cena de sex education Da menina que ela é fascinada por tentáculos hum. Mas a finalidade disso tudo É que esse estudo ele tá aí argumentando Que é possível usar essas informações médicas Pra engenharia reversa de óbvios A gente falou bastante de engenharia reversa Lá no episódio do Bob Lazar De providência desconhecida Que pode ser uma ameaça ao interesse dos Estados Unidos Ou seja, você lê umas coisas absurdas Dessas que a gente tava falando Tipo, gravidez de fonte desconhecida É encontros sexuais com óvines, e todos aqueles problemas que a gente tava lá falando de saúde, e no final das contas ele falou olha, isso é importante pra gente sim, a gente vai pesquisar, porque é do nosso interesse, pô vai que é uma ameaça pra gente, né
2: quando eu fazia doutorado teve uma época que eu precisava usar dados sigilosos americanos, nada demais, é questão de imposto de renda, que é tudo sigiloso, né e pra acessar esses dados eu precisava dar uma justificativa acadêmica pra isso e não tava sendo aceita, aí um colega meu que trabalha no governo consciência de dados, chegou e falou assim, se você coloca que é por questão de segurança, você passa. Eu falei, como assim? Eu trabalho, eu não trabalho tem pesquisa de, na área contábil, não tem nada a ver com isso, cara. Ele falou, coloca que é segurança da nação. E eu meti lá no meio. Não porque a gente precisa analisar esses dados, porque é uma questão de segurança nacional, porque a gente precisa ver isso, por causa que os oponentes dos Estados Unidos também estão vendo isso passou, filha da mãe Mano.
3: <risos> é só você apelar pra loucura, né, de tipo, meu Deus tem gente analisando medo. a gente, gente.
2: É, que a, é que nem a Gabi falou, os Estados Unidos tem medo de tudo
1: eu também fala um banho de merda, né, tem que ter medo quem tá gato de caudado tem medo de água fria, né Ai, gente, a mas eu queria que muito falou. saber
4: essa gravidez de fonte desconhecida você ficou preocupada? Eu fiquei Tenso, muito né? querendo saber mais, assim. Eu queria, tipo, detalhes. Como? Onde? Como isso aconteceu? Isso pode acontecer com a gente?
2: <risos> não, não soltaram detalhes, mas é porque uh, o nome foi redatado. Foi removido mesmo. Mas parece que se não é uma pessoa de menor, é uma mulher muito nova. É o boto, gente, é o boto, claramente é o boto. Ah, boto mas tem, tem, muito, te, tem muito problema nos órgãos sexuais é. e no sistema de reprodução também, né? Teve é. problema de gestação, produção de leite, interrupção então. do de ciclo de menstruação. Teve homem que falou que ficou de pau duro, tem homem que falou que ficou broxa.
3: Então, é isso que eu ia falar, isso me lembra muito de acidentes nucleares, sabe? Acidente nuclear é...
0: Um evento
2: é. muito estressante também,
0: né?
4: É, eu pensei, sabe, essa coisa de interrupção do ciclo menstrual, problema de produção de leite, problema de gestação, isso, isso me lembra... Claro, né? aqui pensando em um viés mais de explicação, a questão de estresse. Alguém que passou por um momento de grande estresse
1: e é um dos primeiros Sim. sintomas. Assim. Tipo assim, pode ser ligado ao fenômeno anômalo, mas
2: indiretamente, né? A pessoa ficou tão assustada que ficou de pau duro. <risos> <risos> de direto. Uma parada que eu vi nesse relatório e que me deixou assustado realmente foi que eles usaram a escala de efeitos biológicos que foi feita pela MUFON. Pra quem não conhece, a MUFON é uma das maiores redes de associação de ufólogos nos Estados Unidos. Ela é famosíssima. Ela faz pesquisa de campo, vai atrás coletar evidências. Mufon tá... Onde tem ufologia nos Estados Unidos tem um dedinho da MUFON indo atrás delas. É né? uma das mais famosas, se não a mais famosa. E ela tem um mega banco de dados de casos de avistamento, incluindo casos com efeitos médicos. né? Então, pô, pra que criar uma escala do nada se já tem a da MUFON ali pronta, bicho? Vamos usar deles. Muito doido isso, cara. Mas um pouco fora desse Relatório de anomalias biológicas. Eu queria levantar as cartas do senador Harry Reid. O, o Elizondo ele estava em posse de várias cartas que ele trocava com o senador Harry Reid. E o, o senador Harry Reid parece que ser uma dessas pessoas por trás aí tentando mexer mexer os pauzinhos, né? Porque ele pede que o projeto seja classificado como ultra secreto, incluindo principalmente contratos com prestadores de serviços. Esse pedido de dessas investigações serem ultra secretas é negado e elas ficam só como secretas. Então tipo tem várias níveis de secreto, ele queria um, um nível mais top de secreto, ele, para ele não foi dado, né? E por causa que como não foi dado como ultra secreto, hoje a gente sabe que incluía ali um contrato com a Blast que é a Bigelow Aerospace Advanced Space Studies, por 12 milhões de dólares, um contrato de 40 anos no futuro, de prover para ele serviços e sistemas de investigação de OVNI, né? Então no mínimo, a gente tá lidando com desvio de verba e falcatrua. Então, no mínimo, no máximo, a gente está lidando com fenômenos de ufologia de ET. Então, tem essa escala que vai desde corrupção até ET. Tendo eu acreditar que não é ET. Mas, a gente está preciso, né, dar uma taçadinha. Tá um, uma das preocupações do Harry Reid, esse senador, é que várias tecnologias aeroespaciais não convencionais e altamente sensíveis Uh, teriam sido identificadas pelo time do Elison. Então eles, eles já estavam falando em, em... Olha, a gente já está estudando tecnologias avançadas de OVNI e a gente precisa manter isso em segredo. Porque daqui, então, é um poder bélico que talvez seja muito grande, talvez a gente vai se sobressair contra nossos adversários. E foi negado de novo o pedido dele porque ele não proveu essas evidências, ele guardou essas evidências, né? Mas sai dali o relatório de aquisição de ameaças. Acquisition Threat Support. Ele é Sim. Olha que nome maneiro.
3: E tem umas coisas maneiras também. Eu, eu fiquei muito feliz quando li. Então, esse relatório aí, ele vai categorizar ameaças como comportamento anômalo, que inclui e classifica casos de origem paranormal. Ou seja, agora a gente já foi pro, pro campo treta da coisa. Então, o AN1 são anomalias de efeito imediato, mas sem aqueles efeitos duradouros, né? Que é exposição a raios de luz, explosão sem explicação. Daí, o próximo são anomalias do efeito duradouro, que é poltergeist. Objetos materializados Grama achatada E círculos em plantações Importante isso aí não, não vou Os caras
2: colocaram círculo em plantação com poltergeist Na mesma categoria, na mesma né? categoria.
3: <risos> é Tudo a mesma coisa,
4: entendeu? Tipo, tudo a mesma coisa
3: Aí já me perdeu A resposta são vacas. É, o próximo são anomalias associadas a entidades Fantasmas e etes Eu achei... Eu achei muito Cara,
4: interessante. Eu achei sensacional essa aparição dos ieres aí, tipo. E outras entidades míticas ou lendárias. Ou seja, tipo assim, você coloca, olha, gente, se tiver algo que a gente não sabe ainda, pode colocar aqui, tá?
1: Cara, é, é foda porque, tipo, assim é o problema de tratar de ufologia, mano. Porque tu abre a portinha e não, tem e não tem ombro. Não tem ombro. Aí fudeu. Aí vai tudo.
3: E tá categorizado junto dessas, dessas entidades as interações diretas com essas entidades. Ou seja, experiências de quase morte, experiências fora do corpo, visões, milagres, milagres religiosos, cara
4: Eu fico pensando como que as instituições religiosas vão reagir quando elas souberem que milagres <risos> religiosos estão aqui como AN4 <risos> É um
2: nível acima de ET, Acho que não
4: vai dar boa, não acho que a resposta vai ser muito positiva Vai dar problema
3: aí também falar de anomalias específicas de lesões e mortes, daí entra aquelas coisas que a gente já comentou em vários episódios tipo combustão humana, espontânea machucado sem explicação, cura sem explicação, e o estudo sobre as tecnologias avançadas como capas de invisibilidade e robôs controlados pela mente que tá tudo ali incluído no meio, e esse capa de invisibilidade me lembrou muito do filme, né, o homem Invisível, eu não, não duvido que não esteja sendo criado alguma coisa sobre isso, né
2: Ó, deixa, só, só pra deixar bem claro pro não quer dizer que nada disso é real tá O que quer dizer é que o Elizondo E o time dele estavam investigando isso, isso E catalogando foi. esses casos de civis Então eles foram atrás de civis Que relataram esse tipo de coisa
3: E o interessante também é que esse relatório Ele está descrevendo e classificando Os comportamentos de OVNIs Em três escalas diferentes A MA2 que pega a MA1, só que qualquer efeito físico causado pelo avistamento. A MA3, que de novo puxa a MA1, mas qualquer entidade vista dentro de um veículo. A MA4 são manobras que alteram a capacidade de sentir a realidade. Mano, altamente interessada <risos> nessa MA4. E MA5, manobras que resultam em ferimentos ou mortes. Essa eu não tô tão interessada, mas é muito importante saber até onde a física vai, né? Quando nessas manobras que alteram a capacidade de sentir a
2: Vai até ferimentos ou mortes, gente.
3: Até... Quantos G que vai dar certo aí? Só que tem umas versões anteriores Que eu faço esse apelo Fortemente aí pra vocês ouvintes, ouvintes Caso não queiram ouvir um episódio sobre isso Eles falam de Outras coisas como As Rap Drivers O efeito Casimir Não é o efeito Ca Casimir das lancheirinhas É... <risos> O Dimensões Espaciais Extras, a Teoria de Causa Klein, Membrana de Randall Sandro, Dark Energy como Artefato Extradimensional e Desenvolvimento de Tecnologia e Experimentos com tudo isso. Por que, que eu falei tudo isso e não expliquei o que é cada um? Porque são coisas específicas da física ou da química, então são tipo coisas que a gente tem estudado que a gente não sabe direito o que acontece. Por exemplo, o efeito Casimir, a gente tá falando de interações no micro, ou seja, são forças de interações entre coisas que só acontecem ali em escalas microscópicas e por que, que aquilo... É, e tem a ver com viagem no tempo, né? Sim. É,
2: Sim. Efeito, efeito Casimir acontece quase na escala Planck, cara. É tipo... É... É, 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 o, é o espaço vácuo sem nada, em escalas muito pequenas. Então, tipo, é uma mega lista de um monte de estudo que eles estão tentando fazer, de um monte de coisa diferente que já tá sendo estudada pela academia. Academia científica, mas aqui com interesse em específico em, em transformar isso em arma, em transformar isso em tecnologia bélica.
3: É, tanto que eu tava até falando com o Lucas mais cedo sobre o evento Casimir que eu nunca tinha estudado, de fato. É um negócio muito específico. E daí eu fui ver, eu achei um paper de 1999 que fala que isso foi estudado desde a década de 50, liberando a 60. E os caras resgataram e dizem que estão estudando com função bélica. Eu voz assim meu filho, eu quero saber o que, que tá acontecendo. Muito interessante. Então, caso vocês queiram saber sobre todas essas coisas que eu falei aí, que flerta bastante com é, estudos de OVNIs, enchem o saco do André e peçam no episódio.
1: Cara, eu conversando com o Lucas quando a gente estava vendo essa pauta, dá pra gente falar desse relatório como um episódio próprio, então a gente vai deixar só esse resumo aqui por enquanto, porque cara, é basicamente a gente tendo órgãos oficiais do governo investigando a possibilidade de teletransporte, viagem no tempo, energia escura como artefato extradimensional. É tipo, isso é literalmente o que livros de RPG, de GURPS... <risos> Fala o que tá acontecendo, saca? É muito maneiro a gente abordar isso né, no ponto de vista de que a gente já teve aquele ocultismo soviético, né? Para a psicologia soviética, a gente teve o MK Ultra, e a gente voltar a falar sobre órgãos americanos investigando o tipo de doideira, e o que que eles descobriram, afinal de contas, né?
3: Pô, e se eles se eles me deram uma explicação da energia escura pra quem não sabe, energia escura, basicamente é antigravidade, é uma energia que ela é oposta à gravidade, e é por isso que o nosso universo, ele está se expandindo de forma acelerada, a gente achava que ele só tava se expandindo, não contente ele ainda está se expandindo de forma acelerada porque tem uma força puxando ele pra fora. A gente acredita que essa energia escura é o que tá puxando ele pra fora, que vai contra a gravidade, né? A gravidade faz as coisas cair um pro centro. Ela não, tá puxando pra fora. Então por isso que a gente fala com um monte de gravidade. Mano, se eles estão usando isso pra criar arma, eu quero saber.
2: Eu quero deixar uma coisa bem clara pro ouvinte: o relatório de anomalias biológicas, as cartas do Harry Raid e o relatório de aquisição de ameaças mais recente. Fazem parte do pedido da FOIA e estão na mão do Dessam. Então, eu não tenho acesso a tudo, eu só posso só tenho acesso ao que o Dessam liberar. Mas, as versões anteriores do relatório de aquisição de ameaças, que são essas doideiras da física que a Jay tá mencionando, esses estão todos em aberto. E se a gente quiser, a gente vai atrás do relatório inteiro fazer episódio pra vocês.
3: Por favor!
2: Tadjay no parquinho.
3: Literalmente, cara, eu fui clicando em cada um, que tem uns que, obviamente, eu não conheço, né? Eu conhecia a teoria do Calusa Klein, porque ele fala de unificação de forças fundamentais da natureza, né? Que é a gravitação e o eletromagnetismo. Fogo, mas... água,
1: terra, vento, condenação <risos> do fogo atacou <risos>
3: Eu não sabia do efeito Casimir E eu também não sabia do modelo de Reynolds Sandrum Porque tem geometria envolvida E é uma geometria nova Que se eu não me engano Ela mistura geometria diferencial com Teoria da Relatividade. E, tipo, é uma coisa que... Pff, eu não mexo com isso. Eu achei super interessante. Nossa, passaria horas lendo sobre.
2: E o engraçado é que, assim... O Elizondo dizia que ele não pode falar muito sobre o que ele tava fazendo nesse departamento secreto dentro do Pentágono. Agora a gente sabe exatamente o que esse puto tava fazendo o tempo todo. Passou 10 anos investigando doideiras. O que é muito maneiro você ser pago pra investigar isso. Queria ter o seu trabalho, Elizondo. <risos> seria é muito legal. Mas enquanto isso tava... Enquanto esse, esse requerimento da FOIA estava sendo esperado, saiu um monte de notícia, de tudo quanto é tipo, de, de variadas, né? E as que eu acho mais relevantes para a nossa conversa é uma que a própria NSA vaza um documento oficial sobre como seria debate, da, deles debatendo, né? De como seria uma conversa entre humanos e aliens. Como se comunicar com aliens. Cara, a NSA, ela é uma agência de inteligência e de segurança, mas ela não é o D.O.D., ela não é o Pentágono, ela não é o D.I.A., Cara, são todas as, são agências diferentes. E todas elas parecem que estão fazendo paradas muito parecidas. E, tipo, os caras me vazam isso do nada. Você vai no site da NSA, no site nsa.gov, e você lê o arquivo inteiro do documento de eles debatendo como se comunicar com inteligências ah, extraterrestres.
3: É surreal, né? Eu acho muito surreal. Um órgão do governo falando sobre isso. É a NSA
2: de todos os órgãos do governo. Ela é pior que tem tá É. <risos>
3: Peraí, porta. Pelo menos, tô falando
1: de, de óbvio. <risos> Cara, do jeito que a gente tá falando, né, é que a gente esperou um tempo pra juntar um pouco de notícias ufológicas, né? Mas parece que tá acontecendo uma parada, né? Tem, tem, um, tem um The Thing acontecendo, né? Tem uma... Os um um
2: tomando zeitgeist forma.
1: rolando, hum. né? Então, quer dizer, tipo assim, e a, novamente, nada do que a gente tá falando aqui é coisa nova. É coisa que a gente não sabia. E tá sendo descobrido. Então, tipo assim, nesse sentido é novo, mas tudo isso a gente olhando pro passado, agências de inteligência do governo americano investigaram, né? Não temos conclusões sobre ainda, mas isso tá pelo pelo menos servindo pra gente investigar e ficar de olho, né? Então, acho que parte muito agora do interesse da opinião pública de todos os cantos, né? Vai rolar agora no Brasil, né? Dia 25 de junho, eu acho, vai rolar uma, uma audiência aqui no Congresso Brasileiro, né? Que alguns deputados, acho que foi o Eduardo Gerão que pediu, né? Eles vão convidar alguns ufólogos pra falar sobre o... Assim, enquanto não aparecer lá aqueles militares lá que filmaram o vídeo, não sei das quantas, o galera que capturou a gente, imagine, né? Aqueles não vai dar em nada, mas é interessante imaginar e desejar que isso vai levar a gente para lugar, né? Eu e outra que
3: eu não entendi o alvoroço de novo Que tava tendo com todo esse assunto com o mesmo vídeo Tipo, é o mesmo vídeo que tá desde 2000 e... é de 2018
1: Não, é não é o mesmo vídeo não É o diferente É outra? É porque o, o da... O triângulo? É o da pirâmide? É, é porque, tipo, é, é uma parada triangular Olhando com aquele aspecto de visão noturna, né? Parece o mesmo, mas não é É, parece Inclusive, mesmo. esses novos vídeos Eles têm dois Eles estão filmando o mesmo objeto De navios diferentes Pra, tipo assim, provar que não é uma parada Uma ilusão de ótica Um reflexo da luz etc e tal. E é muito interessante que é provável que esse objeto, inclusive, não seja triangular ou piramidal. Isso, na verdade, se deve ao fato de como o tipo da câmera que pode ter o... Eu, eu, eu sempre esqueço o nome Não é no obturação Ah O obturador? <risos> o obturador Que às vezes ele só tem três abas Então é triangular Então ele capta a luz Em formato triangular Então é capaz que esse objeto Possa ser até redondo Mas a gente tá vendo ele triangular Porque certos tipos de câmeras Como essa Tem isso e a primeira vez que eu vi isso Se você explicar na verdade Foi a galera do canal do Corridor Crew Que eles são especialistas em efeitos visuais E eles explicam bem
3: E fora que se dependendo da distância Tem efeito de lente, né? É que eu conheço de efeito de lente com... de lente gravitacional. Sim. Coisas mais
1: Agora, o que me deixou bolado foi aquele outro vídeo que eles liberaram nessa audiência aí, que foi a do... sendo filmado dentro do cockpit do caça, né? De Ao que... lado do avião aquele? É, é, tipo assim, não é uma imagem, né, inacreditável assim, etc e tal. Mas quando tu para pra analisar que aquilo ali foi filmado, da, tipo, lá, de, tipo de uma câmera de celular, e que tipo aquilo passou em alta velocidade, então você precisa ficar pausando o vídeo, né? E é foda porque eu, é isso que eu sempre falo, mano. Qual é a imagem de um ovni. Quem tiver a luz, eu aceito a luz. Quando não tem a luz, parece ovni do Chaves, né? É, sabe aquele do Chapolin Que fica tipo, É difícil de acreditar Que aquilo vai ser é Uma parada hiper tecnológica De um extraterrestre Seja lá é. se for mesmo né Mas tá em velocidade Supersônica é. É Velocidade supersônica Que a propulsão Não faz sentido Que fica parado mesmo Em ventos de alta velocidade É um negócio Que não dá pra explicar Realmente né
3: Eu sou muito interessada Literalmente Na física Dos discos voadores aí Que a gente tem ó, O episódio Eu acho super interessante Eu, eu gosto bastante Tem que fazer um, sua... uma
1: parte dois daquele episódio inclusive né
3: é, é bem foi o episódio que eu entrei foi o primeiro episódio que eu gravei olha da aí minha ó pauta. <risos> não mas é porque Se arrepende eu realmente...
1: até hoje essa menina <risos> com certeza
3: <risos> é... eu não fiz porque tipo não vou fazer essa pauta porque ah é pro mundo freak não eu acho legal a gente extrapolar a ciência para é, é o que é a ficção científica né todo mundo fala de tipo ah, a ficção científica trabalha muito com o discurso do que é ser cientista do que cientista faz ciência versus sociedade mas a gente não pode esquecer também que a ficção científica também criou vários pretextos é, é, tecnológicos sim. aí pra gente, né? O tablet, o celular. Então tem sim o processo inverso.
1: Sim. Então, sonhar que... ou usar sonhar é o nosso maior combustível para. Eu queria fazer uma frase bonita de efeito, mas Não. isso é muito real, né? Tipo. Sonhar nunca desistir. Exatamente. Oh. Oh.
2: tem mais um relatório que eu queria trazer para cá, que ele na minha opinião é muito mais pica do que o relatório americano que é o relatório australiano e a senhorita Austrália resolveu tornar público um relatório que vai de 1957 até 1971, tem 58 páginas e as primeiras 10, 15 páginas fala muito sobre a impressão dos militares australianos pro Sobre o projeto Blue Book americano e o que estava rolando na ufologia americana, o envolvimento da CIA com ufologia americana, eles ah, meio que... Olha, a gente está ficando para trás, os caras estão levando isso a sério, a gente tem que levar isso também. As próximas 40 páginas, 43 páginas, são eles catalogando casos completamente diferentes na Austrália. Fazendo a versão deles, desse, do que os Estados Unidos está fazendo agora com a Arso. E é muito legal porque eles não descrevem cada caso especificamente. Ah, são mais de mil casos, mas eles classificam esses casos. Então, ah, tem muito caso de ah, parada de ignição, tanto de caça, quanto de navio, quanto de carro e problemas com bateria. Então, teve alguma pane elétrica durante o um avistamento de OVNI. Então, o OVNI foi visto e o carro morreu. O OVNI foi visto e, e o barco parou de funcionar. E um, eles são muito descritivos. Eles falam, a bateria se saiu fire ou não, se o painel piscou, quando a, o, o motor fez barulho ou o motor simplesmente morreu, se a bateria ainda conseguiu ser ligada depois do, do incidente ou não. Ele é muito rico em detalhes, né? Dava, inclusive, para fazer um Mundo Freak quase inteiro só dele. Ele tem uma sessão só só de interferências de rádio e TV. E eles foram ir em estações de rádio e TV australianas e instalaram equipamentos para ver se eles pegavam essas interferências de novo. E eles conseguiram registrar interferências de rádio e TV durante passagem de objeto voador não identificado. Eles conseguiram... Ah, inclusive, ah, eles falam de objetos rápidos, objetos luminosos e muita bola de fogo. Objetos em charuto, em formato de fogo, muita bola de fogo passando. E isso dando pano em rádio, dando pano em torre de TV. Sabe o que é foda? É que, tipo assim, é, é isso que eu sempre falo, assim. Se
1: você tem uma diferença cultural e regional, cara, você não tem um saci-pererê da Indonésia. Pode até ter um similar, porque às vezes corresponde a um arquétipo específico, mas você não vai ter a mesma imagética, o mesmo simbolismo, muitas vezes e tal. Quando você vê, eu tô, eu tô muito, eu tô pegado ao saci-pererê, um beijo pra você, eu te amo. Mas, tipo assim, quando você, o, o OVNI, hoje, ele tá numa escala meio que de folclore contemporâneo, né? Porque, como eu falei, é quase um fantasma que você não consegue pegar. Mas é muito interessante como o fenômeno OVNI, ele é muito... É claro, tem testemunhos como falar de, de... porra, sai um robô de 3,5 de altura do homem, Tem um que parece um elfo. Tem outro que é, tem dois centímetros de altura. Tem um milhão de, de relatos de, de, de testemunhos, de abdução, etc. São dezenas, né? De milhares de, de diferenciação. Mas quando a gente tá falando do fenômeno UAP, ou FUNNY, né? O fenômeno aéreo não identificado. Cara... Os relatos, eles são os mesmos. Eles são os mesmos formatos. Tem uma variação, mas é muito curta. Não, tem, não chega a ter mais de 10. Eles são, geralmente... Tem luz ou pode não ter, mas geralmente tem, né? Tem o lance dos efeitos de... Como se fosse um pulso eletromagnético. Eu tô falando assim, mas a gente não sabe exatamente o que é. Que tem interferência em casa. elétrica... Pane causa panela desliga carro tem, dá problema no rádio dá interferência em tudo quanto é lugar é muito doido como tipo assim deveria ter diferenças regionais se essa porra fosse algo da nossa cabeça e legitimamente não é é uma parada que a gente não entende e que a gente não consegue pegar cara e é muito importante a gente estar tá olhando pra isso é o ponto de mistério que a gente pode ter de real e tá muito e mais próximo assim da gente tentar averiguar né não tá lidando com a capacidade da mente humana
2: tem uma categoria nesse relatório australiano, que é só sobre paralisia e efeitos hipnóticos, né? E é muito doido o, 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 exatamente o que você tá falando. Os efeitos são os mesmos. A pessoa vê um ovni e dá formigação nela, de repente ela perde a memória, ou tem missing time, ou ela se sente paralisada de alguma forma. É tudo a mesma coisa, cara. É caso, mais caso, mais caso, mais caso, mais caso.
3: Parece eu quando eu tô estressada. Eu tô estressada, fica igualzinho.
2: Eu acho engraçado quando as duas coisas cruzam. Por exemplo, tem um caso que eu tava lendo aqui, que ele marca aqui como caso sendo na... na na França, um australiano na França, né? E um objeto aproximou dele enquanto ele andava de moto. A moto parou de funcionar, ela não parou do nada, só desligou, ele sentiu uma formigação estranha na mão e ele caiu desacordado. E depois ele foi acordar de novo horas depois no meio da estrada e ele dizia que tava tipo... Sabe quando você apaga, não é que você dormiu, você apagou mesmo, você completamente perdeu aquele tempo? E você começa a ler... e, e Mais um. Itália. O cara sentiu choque elétrico, o carro parou, paralisia, efeito missing time. Cara, é tudo igual, é tudo a mesma coisa. E eles foram catalogando, casinho, trás de casinho, trás de casinha, trás de, de, de casinha. E é sempre a mesma coisa, cara, é muito e, doido isso. E é
3: super interessante você estudar esse fenômeno pra você descobrir o que que é, ou então pra você falar assim, olha gente, realmente foi um, foi um óbvio, foi um alienígena aí que passou. Mas putz, não, vamos estudar o um negócio sério. Sim, vamos ver o que tá acontecendo, é importante. E fora que, pô, imagina se tivesse acontecido algum acidente, alguma coisa. E de repente, sei lá, é um processo biológico que a gente ainda não descobriu no corpo. Não me xingue, por favor, porque da última vez que eu falei que era um animal não desconhecido, a galera quis comer meu cu. Não conhecido. Mas pô, não desconhecido, é um animal oh.
2: conhecido.
3: <risos> não conhecido. Mas vai que, né?
2: Inclusive tem uma comunicação oficial do governo americano para o governo australiano aqui nesse relatório, onde eles explicam que eles vão terminar, eles vão acabar com o projeto Blue Book uh, e vão dar um ponto final nele porque eles estavam perdendo o controle uh, da narrativa pública. Eles citam o efeito público do projeto Blue Book ser muito maior do que o esperado e que eles vão acabar com o projeto Blue Book. Isso está no relatório australiano de um documento que eles receberam do
1: governo tá, americano. Aí, eu não entendi direito. Eu acho que o, talvez os sinônimos em português Posso não fazer muito sentido,
2: mas é. de, de um contexto negativo, do tipo, as pessoas ficavam é. com medo a, a, o, 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 Não, o projeto Blue Book estava causando uma reação muito grande na, na, na população, é. ele não cita, é, ele não cita tipo, se, é um, se é uma reação negativa. Ele só cita que é muito grande. Tipo uma comoção, né? É, uma isso. comoção. Eles estavam perdendo o controle e por isso ele deveria ser encerrado. E eles encerraram o Projeto Blue Book. Cara, a galera de Coteira da Conspiração que baixa na tecla de Projeto Blue Book foi um calaboca, eles não estão errados, cara. A gente tá vendo aqui nisso daqui. É que, tipo assim, a gente tem
1: esse contexto negativo das teorias da conspiração depois do Kenan, a gente tem que tomar muito cuidado, mas de fato fica muito claro, assim, dos interesses com relação àquilo. Eu acho que isso, inclusive, fica mais claro depois com os outros painéis, como foi o do, do Heineck que ele foi um cara que ele foi igual esse Elizondo aí, ele foi um, um cientista que eu acho que inclusive no começo ele não acreditava muito, ele foi lá para liderar um dos painéis e ele viu, cara, tem alguma parada muito sinistra rolando e aí tentaram encerrar o painel dele encerrar o painel dele à força tipo, inventaram um relatório doido lá para negar as paradas, o Heinek tirou dinheiro do bolso e passou o resto da vida dele investigando por conta própria esses fenômenos de OVNI, né? Eu queria muito fazer um episódio sobre o Heineken, inclusive, né? Eu acho que se ele estivesse vivo ele estaria pau a pau ali com o o Jack ali, né, como sendo um cientista de que, que investiga isso, leva isso a sério, né
2: Vocês já viram o Departamento de Exploração Espacial Brasileiro? É muito triste é, 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 Eles têm datilógrafo na folha de pagamento, bicho, sem zoeira sem zoeira, não tô brincando, é muito triste, cara é muito triste
3: num grande museu que ninguém tá nem sucateado era a palavra que eu queria achar, sucateado mas pô, imagina se de fato acontece alguma coisa aqui e a gente pode estudar mesmo, não tem dinheiro não tem verba, não tem pesquisador porque a gente não ganha bem e por aí vai, sabe? Porque eu tava lendo que tem aí que eles contrataram alguns pesquisadores pra eles estudarem tecnologias específicas, né? Os militares contrataram alguns cientistas. Mano, giro pra você. Se alguém me contratasse, eu ia pra estudar essas doideiras. Tô nem aí.
2: Mano, muito doido. Esse, esse relatório da, da Austrália é tipo um compilado, assim. Os arquivos são completamente desconexos, assim. Alguém tipo, fez um compilado de 58 páginas com arquivos com comunicações completamente aleatórias e soltou. E eu não entendi, tipo, a, a minha dúvida: por que por soltar isso agora? E, e veio do governo australiano. Eles soltaram que isso porque. Estranho. Né? É? Tipo, do nada.
3: X. Ou será que não? A gente só, não, só tá vendo meio que embaçado. Não tá vendo além. Às vezes eu fico pensando isso, sabe? É que a gente tá com, analisando tudo sobre uma lente tão específica que acaba passando alguma coisa.
2: Sei lá, um movimento geopolítico sobre...
3: Não sei, sabe? Porque, por exemplo, o que, daí eu vou, vou falar da experiência minha. Às vezes eu tenho um olhar tão físico da coisa que eu não enxergo as outras coisas, entendeu? Eu acabo só focando em uma coisa só e deixo as coisas passarem. Às vezes eu acho que a gente... O
2: Japão só. e a Austrália, eles são assim com os Estados Unidos, né? Eles são muito grudadinhos nos Estados Unidos. Tanto o Japão quanto a Austrália soltaram coisa logo depois que o, o governo americano eu anunciou eu... a Arce.
3: Tô falando pra você, a gente só tá deixando alguma coisa passar.
2: Por isso que eu tô achando que tem um movimento de, sei lá, talvez eles queiram justificar, a, a expor alguma outra nação. E vai ah. todo mundo expor ela junto
3: Só que daí é Minha pergunta pra você Não faz sentido Ser só uma abertura de brecha Ou então um descuido Quando eles começaram A orçar esse negócio Da pesquisa de OVNIs Por isso que eu acho Que eu não, não acho Que tenha sido
2: Sabe o que eu pensei? Suponha temos Esses OVNIs É coisa da China Por exemplo vai. Sei lá Drones da China não. Se os Estados Unidos Chegam e falam Drones da China Não só estão invadindo nossos passa aéreo Espiando a gente Quando causa Causando acidente Que vai custar a vida Dos nossos pilotos ou você declarar guerra, o que não convém a ninguém, ou você vai causar uma grande crise diplomática internacional, o que também não convém a ninguém.
3: E gasta dinheiro.
2: Especialmente em época de guerra. Então, talvez, talvez, isso daqui é tipo, uma forma pública de espetar a China e falar, China, você continuar com essa punheteira de vir aqui passar com o drone, a gente vai começar a falar mais disso publicamente.
3: Junto com corrupção, né? Porque tem muito dinheiro. O que me preocupa é que, tipo, gastar um dinheirão só pra finitar a China, tem mais alguma coisa, entendeu? Um, daí é isso que eu não acredito que tenha sido só por acaso, por ter passado. Essa, não é legislação, né? Essa abertura aí de pesquisa. Cara,
2: isso não é o tipo de coisa que você passa nos comentários do orçamento, sacou? Tipo, foi, foi muito doido isso ter passado dessa forma. Esse detalhe, inclusive, eu não... Eu não vi ninguém falar sobre isso. Tipo, o governo americano criou a Arce. Tipo, não foi assim, cara. Tipo, não foi. Eu acho que eu uma vez
3: também. Tipo, eu não ouvi é. que foi criado, eu ouvi que passou. E daí, pra mim, passou, e daí eu esqueci essa informação, porque eu não, não vi mais nada escrito, entendeu? Né? Até você falar. Por isso que eu acho que não combina de ser só uma oportunidade já pra mim é uma coisa arquitetada e eu também não acho que seja só pra alfinetar a China pra mim eu acho que é pra criar tecnologia mesmo, tem corrupção envolvida no meio vamos parar de falar só de ovni, vamos tornar o bagulho tecnicista
0: talvez, talvez
1: Lucas, suas considerações finais. Para onde a gente vai? Qual o próximo passo da humanidade?
2: Eu acho que a gente tem dois fenômenos acontecendo ao mesmo tempo. A primeira é a oficialização da ufologia como parte de órgãos militares mesmo. A ufologia agora ela é militar. O que nunca tinha acontecido antes de forma pública e isso é maravilhoso. E a outra parte é o fenômeno das redes sociais. A gente está encontrando evidências reais de fenômenos de ufologia que estão sendo chancelados pelos órgãos de governo depois que eles são vazados até agora nenhum dos vídeos que a galera vazou o Pentágono chegou e falou não, isso daqui é falso não esse tic tac é real essa pirâmide é real é real mas vamos tentar explicar isso e dá do jeito certo então a gente está vivendo uma nova era da ufologia completamente diferente de todas que a gente viveu e seja bem-vindo meu amiguinho aqui ó dá a mão pra mim e entra no meu ovni vamos embora Jay, considerações finais pra onde nós vamos?
3: Bo você sabe. Enfim, eu tô muito animada. Eu tô muito animada mesmo. Eu acho que vão ter aí novas tecnologias. Então, eu tô muito animada. Tô animada também pros livros de ficção científica que vão sair. Com essa nova abertura do governo. Abertura não, né? Ele ofi oficializou que agora a gente abraça os OVNIs e esse fenômeno que está acontecendo. E agora é nosso. A gente vai pesquisar. Vai estar tá criando aí um método científico para tratar os OVNIs. Então, isso pra mim é muito interessante. Só que OVNI não necessariamente é alienígena. E eu acho que se eles tiverem com a alienígena escondida da gente que tá procurando vida fora da Terra, eu vou ficar um pouco bravo. Mas eu tô animada com toda essa abertura aí que os Estados Unidos tá dando.
1: Perfeito, perfeito. Quantos é assuntos finais, Gabi?
3: Eu, eu quero saber sobre, as
4: gravidez, sobre a gravidez. Eu quero ter mais informações sobre isso. Isso me, me incomodou. Posso ficar grávida do nada? Posso ter uma, uma gravidez inexplicada?
0: Híbrida
4: é, não sei, assim uma fonte desconhecida né? eu quero saber, eu quero saber mais disso agora, honestamente, é a coisa que que mais tá me preocupando esse episódio inteiro é a gravidez de fonte desconhecida
3: a, a Gabi não passou daquela você já se torna adulta e continua com medo da gravidez na adolescência
4: 30 anos na cara e ainda tenho medo da gravidez na adolescência eu acho interessante, assim, essa, essa mudança de, de narrativa ou até de um paradigma oficial de como tratar esse assunto, sabe, e como é uma coisa muito recente, eu acho que a gente tem muita coisa pra ver ainda, sabe? Eu acho que a gente só vai conseguir mesmo fazer uma análise, talvez com uma, uma certa distância temporal. Talvez eu seja a historiadora chata, que acha que a gente tem que dar um, uma distância entre o passado e o presente, mas daqui a algum tempo a gente vai poder olhar e, e tirar ainda mais informações disso.
1: Perfeito, perfeito. Excelente visão de historiadora. Eu perguntei sobre o futuro tá falando do passado. Não, mas tá tem gente bem. que
4: trabalha sobre história tem tempo presente, então também dá pra fazer isso se vocês quiserem.
1: Mas não é história, história é o que tá no passado. <risos> é o que eu escutei Ouvi, ouvi falar é, Cara, eu vou dar minha última consideração final aqui Eu tô muito empolgado, cara E o Avi Loeb, a gente separou umas notícias dele Mas a gente acabou não comentando É esse doido aí da física que resolveu Militar em prol da, da existência De seres de outro planeta, né Que tá sendo inclusive bastante polêmico Porque ele é um físico sério e ele tá flertando Com essa questão toda a todo momento, né Parece até de fato que ele tá querendo ganhar mais Lofote com relação a isso, né, não, não vou comentar Muito sobre isso, e ele tem uma notícia que, que que ele está falando que ele espera que em pelo menos dois anos a gente vai ter a primeira foto em boa qualidade objeto voador não identificado. E esse momento vai ser histórico, eu espero por ele. E eu desejo que com essa possibilidade de investigações oficiais mais abertas, a gente consiga ter um momento de revelação de que isso tudo vai acontecer. E se tudo caminhar desse jeito, eu imagino que isso vai acontecer em pouquíssimos anos, em menos de uma década, com certeza. Então é isso, eu espero que, poxa, que... As coisas não me decepcionem. Mas como eu sou carioca, e a realidade é muito difícil de... Enfim, é... eu acho que talvez não dei nada. Só que eu fico um apelo aqui pra galera. Porque como, resgatando um pouco do que eu falei no início do podcast, né? Ficar um pouco dessa batalha campal. Não, porque os céticos agora estão vendo. E outro lado também. Não, porque essa galera da ufologia ah, acho que está até... Fica, fica essa provocação barra pergunta pra todos vocês. Tipo, vocês vão aceitar... O resultado da pesquisa, vocês vão aceitar o resultado final do, do, do questionamento? É, é só isso que eu falo, porque chegar lá, pode ser o drone maluco da China. Chega lá, pode ser o extraterrestre. Você vai aceitar a parada? É isso, né, mano? A ciência é feita disso, não é o que você quer, né? É o que vai sair depois ali nos resultados. Então a gente fica no mundo free confidencial, mesmo se for um resultado decepcionante, a gente ainda vai continuar com vocês pra falar sobre esse Pereire. Fica tranquilo, gente. Então é isso, gostaria muito de agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. Essa live maravilhosa aqui com a gente, até tarde da noite, quase meia-noite. E a é você que está terminando esse podcast agora, gostaria de lembrá-los que não olhe para trás.
2: tem de, de ET, tem de Pé Grande tem de Reptiliano tem um que eu adoro, que é assim ah, tive, um caso, tive um caso com o Pé Grande mas quis parar antes do Finalmente e ele me respeitou, esse é o título do livro tem na Amazon
4: Cara, depois que eu descobri que existe todo um ramo de pornografia do fantasma da ópera. Caraca, que a minha, na, Tudo na Amazon, assim, tipo, ah, eu cara. e o fantasma. E é tipo um cara saradão na capa, sabe? <risos> <risos> e tem, tem vários, vários, vários.
0: Tem um
2: que é a minha chefe, é uma reptiliana, e ela... ela acho que a minha chefe é uma reptiliana. É, Essa eu ler a primeira parte, assim... Ele trabalha em um prédio de escritórios, assim, em que cada andar é como se fosse um bioma diferente. Então tem o andar da selva, o andar do deserto, o andar do subaquático. E, e, Aí, e o jacaré tem... comendo,
1: é metendo V ali, né? <risos> o jacaré pegando todos mesmo. os
0: biomas, todos os biomas. <risos>